0: Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Un poquito tarde, pero aquí estamos con ustedes, con muchísimo gusto, para platicar de la NFL, los playoffs de la NFL, la ronda divisional. Los saludamos, Daniel Velasco, su servidor, Gilaro Figueroa. Muy buenas tardes. Gracias a toda la gente que se conecta. Gracias a toda la gente que comparte nuestro programa. Recuerden que también salimos siempre a través de... Jefe Sports Media, también salimos a través de NFL México Fans, a través de la ronda futbolera y la ronda deportiva, y obviamente en diferentes eh, páginas de clubes de fans que comparten nuestros eh, pues, programas de, de forma habitual, así como también pues, tenemos por ahí eh, pues, eh, lo que sería todas todos nuestros seguidores de pausa de los dos minutos, así de que, bueno, amigos, estamos aquí con ustedes, le damos la bienvenida al buen Daniel Velasco, hasta allá al norte de Estados Unidos, en Michigan, eh, a yo me estoy congelando, no sé cómo andes por allá tú.
1: Este, hola Gil, hola a todos nuestros amigos eh, que nos están haciendo el favor de vernos, escucharnos, como siempre es un gusto estar con ustedes, pues fíjate que por acá, ahorita no está tan fuerte el frío, digo, aunque vean que traigo aquí mis maderas y todo creo que hace un poquito más frío aquí adentro del departamento que, que afuera, pero pero no, o sea, creo que estamos como a dos grados, tres grados este, sobre cero, entonces creo que no, no estamos este, así tan... Ah, no, mira, a ver, espera, ya estoy en esto. Aquí dice que estamos a seis grados, grados con bastante aceptable ¿eh? sí con sensación de cero pero, pero no, no está mal
0: pues, pues bien 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 acá yo creo que aquí en su casa está haciendo más frío que eso ¿eh? la verdad pero bueno aquí andamos con muchísimo gusto y pues vamos a comenzar dani porque tenemos los cuatro juegos divisionales pero antes hay varias noticias y una que afecta a México, que ya sabíamos lo que iba a ocurrir prácticamente debido a una situación que les vamos a platicar, pero hoy la NFL anuncia sus cinco juegos internacionales. Va a haber cinco juegos internacionales, no los rivales, pero va a haber tres partidos en Londres, dos en el Tottenham Hotspur Stadium, uno en Wembley, y va a haber dos en Alemania, aunque digo, lo más probable es que sea München, pero quizá agreguen una segunda sede, es lo que se estaba valorando. Lo que dieron a conocer también hoy es que están los equipos de casa para esos, eh, esos partidos. En los de Londres va a estar el equipo de los Bills y los Titanes en, Hot, en el Tottenham Hotspur Stadium y el tradicional juego de tus Jaguares, Dani, en Wembley, que es el Wembley. único juego que están haciendo en Wembley ya. Y mientras tanto, en Alemania está Kansas City y los Patriots como equipos de casa. Se anunciará más cerca del calendario, a lo mejor en el Super Bowl, la semana del Super Bowl se anuncia algo, porque luego ya se determinan los rivales, ¿no? De, o sea, se ponen de acuerdo los dueños, dicen, sí, yo, yo acepto ir contigo a Londres o yo acepto ir contigo a Alemania. Entonces, bueno, a lo mejor se pueden saber los rivales desde antes, pero si no, para el calendario, por ahí de un poco antes del draft o por esas fechas, eh, tendremos ya los partidos determinados, ¿no? Pero México no va a tener partido debido a la remodelación que está sufriendo este bueno, que no está sufriendo, que está siendo eh, pues aplicada al estadio azteca que si no me recuerdo todavía no empieza o ya está por, por empezar en estas fechas
1: eh, mira, pues Ahora sí te fallo Gil, la verdad es que no sé si ya haya empezado, ya tiene rato que no he visto como tal cosas relativas al fútbol en México, pero <coughs> pues sí al final de cuentas esta situación termina afectando digo y, y yo ahorita lo único que espero es que para el juego de los Jaguars no vaya a ser un partido divisional porque este, la, híjole eh, esos partidos como pesan de dejar a un lado la localidad, no, digo, al final de cuentas en todos es importante pero creo que eh, creo que los partidos divisionales no los deberían mover de las sedes este digo, yo ahorita hablo por el caso de los Jaguars, pero simple y sencillamente viendo lo que sucedió en el estadio Azteca con los Cardinals, o sea, los Cardinals fueron visitantes dos veces, es la realidad.
0: Sí, correcto, contra los 49ers, contra, ¿no?
1: Contra los Niners, entonces, este, creo que por esa razón los partidos divisionales no se deberían mover de la sede, este los, los partidos que se lleven a, a suelo internacional pues, que sean partidos no divisionales nada
0: más. Sí, correcto, deberían hacer eso y, y sería lo más adecuado y quizá yo estaría pensando en partidos, sí de la misma conferencia pero mayormente interconferencia ¿no? Haz de cuenta un Jacksonville contra San Francisco no sé si jueguen el año que entra, habría que checarlo pero al, algo así ¿no? para que tengas ese balance de las dos conferencias o a lo mejor una situación de un partido como por ejemplo si fuera el caso de los Patriotas contra Pittsburgh, ¿no? Que es un juego importante, que se, hay una rivalidad y pues lo llevas a, otra, a otro país, ¿no? Eh, pero bueno, en México no va a haber partido en este año y pues de alguna forma estamos, eh, ya lo sabíamos, ¿no? Desde el año pasado, eh, quizás hasta dentro de dos, no, no solo en el 23, sino hasta el 25 probablemente. Habrá que esperar si esté listo el Estadio Azteca para el 24, para noviembre del 24. Lo más probable es que sí, pero pues sabemos cómo se las gastan luego, ¿no? Pero también se hablaba de Brasil, ¿no? En su momento y quizá, eh, pues Japón, otra posibilidad y Canadá. Me extraña de que todavía no hayan hecho ese movimiento a Brasil eh, más que a Miami. Es el único equipo que tiene su marketing ahí. Quizá los Dolphins pudieran jugar en Brasil próximamente, ¿no? A lo mejor están revisando bien las condiciones y pudiera ser que el año próximo también eh, veamos el primer partido en la historia de la NFL de temporada regular en Sudamérica y concretamente en Brasil eh, pero bueno, en fin, ahí está la noticia así de que quien le vaya a estos equipos vaya ahorrando sus euros sus libras y láncense para allá porque va a estar interesante estos, estos duelos, son puros equipos buenos quizá el menos eh, sólido ahorita es Titanes, ¿no?
1: titanes y quizá un poco patriotas, ¿no? Pero, pero sí. en general, o sea, así como se han visto esta temporada, son buenos equipos este, en general.
0: Digamos que no va a Chicago y Houston, ¿verdad? <risa> pero bueno.
1: Sí, no, Oye, definitivamente.
0: También hay noticias, hubo noticias, ¿no? Hay despidos de varios coordinadores por todos lados en la NFL, eh, digo, antes de entrar a los partidos, pero así lo vamos a mencionar rápido, se va... Eh, ¿quién, ¿Quién dijiste tú? El, de Tampa, ¿no? este
1: Byron Lefkowitz se va de Tampa, este, estuvo con ellos eh, eh, ocho, no es cierto, fueron creo que tres temporadas con los, con los bucaneros, pero bueno, finalmente después de, de, de lo que pasó pasado fin de semana, decidieron prescindir de sus servicios, y pues a ver, a ver, este, por ahí también, del lado de los Dolphins, hay noticias, ¿no Gil?
0: Sí, finalmente Miami, como se veía venir también George Boyer, el coordinador defensivo, fue dado de baja hoy, eh, ahí y este coordinador se quedó de la era de Flores, y prácticamente le dijeron a Mike McDaniel, tú dedícate a reforzar la ofensiva porque la defensiva ya está armada y tenemos coordinador. Y Mike McDaniel fue lo que hizo, cambió el staff de ofensiva, dejó por ahí a uno o dos coaches y prácticamente la defensiva se quedó intacta. Eh, no tuvo buenos números, pero si analizamos un poquito la situación de la temporada para Miami, creo que fue más pretexto de McDaniel los números de lo, la efectividad real. Miami no le hubiera podido haber dado esa batalla a Búfalo sin acciones defensivas el domingo, eh, fue muy buena contra el ataque terrestre, los, lo que hicieron daño eran los corebacks que corrían, como Justin Fields, Damar Jackson, eh, por otra parte, toda la defensiva secundaria, bueno, de cuatro titulares, tres estuvieron fuera por lesión todo el año, Byron Jones ni siquiera jugó, tiene un problema en el tendón de Aquiles, Brandon Jones, el safety que estaba jugando muy bien, está fuera, y eh, regresa el año que entra, y Nick Needham, que es un córner no titular, digamos, pero es el corner nickel, y esto le podría haber este, beneficiado al no estar Byron Jones, así de que no es justificar, pero pudiera ser que le hubieran dado otra oportunidad, porque además tienen Miami tuvo eh, méritos en la línea defensiva como para decir, ¿Por qué lo quitas si tienes a Wilkins, tienes a Bradley Chubb, a Jalen Phillips? Y se han desarrollado. Esperemos que llegue en Miami un coach mejor. Hay muchas opciones, muchos veteranos, muchos que ya han estado alejados de, del fútbol americano. Hay algunos jovencitos que no han sido todavía coordinadores. Caso concreto de Chris Richards, que ha estado como coach de corners y de backs defensivos, incluso en Dallas, en Seattle, me parece también. Él ya desde hace tiempo le estaban candidateando para ser coordinador defensivo en la NFL, a lo mejor él pudiera ser una opción y es más joven, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué pasa, pero se confirma ya esta noticia el día de hoy, así como también se fue se fue el coordinador defensivo de Minnesota, Ed Donatel. Eh, pues también Kevin O'Connell le dio un año y vio que no funcionó y dijo vámonos, ¿no? Entonces, hay tres coordinadores que seguramente agarrarán chamba ¿eh? en otro lado. Ah, hay otro más que tú ibas a comentar, ¿no? De Baltimore, me parece el coordinador ofensivo, ¿no?
1: El coordinador <coughs> ofensivo de los de los Ravens, sí, también eh, también este fue dado ya, ya de baja. <coughs> y, y bueno... Vaya, aquí realmente llama la atención, sobre todo tomando en cuenta que eh, no, solo, no solo es el puesto, no sino creo que en general el futuro de, de la franquicia eh, con Lamar Jackson, eh, habrá que determinar eh, qué, qué decisión toman los, los cuervos con respecto a la Lamar Jackson para este, pues, también a partir de ahí. Empezar a ver qué es lo que qué es lo que sigue, ¿no? Porque si, si no va a estar Lamar, creo que, que este <coughs> podría estar un poquito más.
0: Fíjate que Lamar no está contento con los Ravens. Eh, mucha gente cercana a él ha dicho que él quiere jugar para Miami. Eh, él es de Fort Lauderdale, creció siguiendo a los Dolphins. Eh, ha mostrado ese interés en sus círculos cercanos. Eh, hoy sale la conferencia de prensa John Harbaugh, coach de los Ravens, y dice varios puntos alrededor de Lamar Jackson muy interesantes. Dice, el primero es que él nos va a ayudar a conseguir el siguiente coordinador o va a ser parte del equipo cuando estemos tratando de, de llegar con a, un, este, eh, a, a una contratación, ¿no? Con un nuevo coordinador. Y dice, dos, él es nuestro coreback para el futuro, sí o sí. Eh, muy probablemente venga esa etiqueta de jugador franquicia. Y hay dos tipos de etiqueta, la que lo tienen de derechos reservados, o sea, derechos para él, y otro que lo pu lo pueden contactar otros equipos, le pueden ofrecer, y los Ravens los Ravens tendrían esa eh, pues capacidad de igualar o superar el cualquier oferta de, de, de dinero que le haga otro equipo. Es como, ¿cómo le llaman? Una especie de agente libre y restricto, no, no, no restringido, perdón. Entonces... Eh, creo que ese tipo de cuestiones hay, habrá que checarlas, ¿no? Eh, no han llegado a un acuerdo contractual y no, te, no veo la intención de Lamar Jackson. El equipo sí, vamos a ver si el equipo ya le empieza a hablar bonito al oído, le dice, mira, te vamos a poner un coordinador a tu modo, este, vamos a hacer esto, quédate. Eh, John Harbour lo adora, John Harbour adora a Lamar Jackson. Eh, Lamar Jackson respeta mucho a John Harbour, pero no al equipo. Y creo que el problema que pasa luego con estos jugadores, es dinero y relaciones con agentes, no también que se involucran, y ahí es donde pudiera salir él. Y de hecho, mira, fíjate que ya salieron por ahí muchas personas diciendo que Lamar Jackson, a qué equipos pudiera parar. Eh, pues aquí esta persona que se llama Cody Edelman de eh, CBS Sports, dice los Jets es el uno, los Falcons es el 2, los Dolphins es el tres, las Panteras, eh, luego los Patriotas y los Commanders, serían como las seis posibilidades que, que le ven ahí a Lamar Jackson, pero obviamente si Lamar Jackson sale de los Ravens, Dani, pues creo que toda la NFL pudiera voltear a decirle vente para acá, ¿no? Muy pocos equipos pudieran decir, a mí no me interesa, ¿no?
1: Pues sí, creo que creo que sí, y más sobre todo tomando en cuenta que ahorita hay mu muchos equipos que están eh, urgidos de tener un coreback eh, de, de buen calibre y, y bueno, ahorita que nos mostraban la gráfica veíamos que en segundo lugar estaba Atlanta yo la verdad no sé eh, qué tan factible sea en estos momentos Atlanta porque Atlanta de alguna manera todavía está viviendo un proceso de, de reconstrucción entonces creo que tal vez no sería el sitio ideal para Lamar Jackson, veo este, a la mar aterrizando en un equipo así pues, como Jets y sí como Miami eh, que ya tienen un proceso mucho más avanzado en ese sentido y que pues prácticamente nada más necesitan una pieza eh, porque ambos equipos tienen armas eh, armas múltiples a la ofensiva que pueden hacer muy dinámico su ataque, entonces creo que yo bajaría a los Falcons y sí dejaría en uno y en dos a, a los Jets y los Dolphins. Los otros eh, los otros equipos, este, sí los veo un poquito más atrás.
0: De acuerdo. Y creo que pudiera ser más atractivo. Vamos a ver a, también a quién contratan los Jets como coordinador ofensivo. Ayer, eh, Darrell Bevel, que tú lo conoces, fue el coach interino el año pasado con los Jaguars. Está como coach de corebacks mm -hmm. en Miami y le ofrecieron ser el coordinador ofensivo en los Jets y los Commanders, y los Jets no había dicho nada, y cuando los Commanders pidieron permiso para hablar con él, ya salió él y dijo, no, yo me quiero quedar en Miami, con permiso. Eh, quizá es el segundo año en Miami, quizá Miami tenga algo en mente pensado para la posición de coreback, porque definitivamente Tua no es esa solución para ellos por, por diferentes razones, principalmente... La consistencia de, y el estado de salud, ¿no? Eh, se lesiona cada temporada, cada vez es más grave. Esperemos que esté bien, a final de cuentas, él y que tenga una carrera, pero que ya no vuelva a ocurrir lo que vimos esta temporada con él, con las conmociones. Pero se ha hablado también de Tom Brady, se ha hablado también de Aaron Rodgers. Entonces, a lo mejor Darrell Bebel dijo, pues yo me quedo acá. Y ahora se incluye, bueno, no, ya se sabía, pero se incluye ahorita también el nombre de Lamar Jackson y pudiera ser también el de Derek Carr. ¿no? Entonces, eh, a lo mejor dice Darrell Bevel, yo me quedo para pulir a uno de estos corebacks. Y lo que mejor le podría caer a Lamar Jackson es un coach como Dar como Darrell Bevel. Eh, vimos el año pasado, así fue más que claro, con Urban Meyer el equipo no funcionaba y el novato Trevor Lawrence tenía sus chispazos por él, pero no podía encontrar ese ritmo. Nada más tomó el equipo Darrell Bevel, Dani, y pues tú nos puedes platicar de eso mejor que nadie, ¿no?
1: Sí, digo, o sea, al final de cuentas eh, se quedó dar el bebé los últimos, si no mal recuerdo, fueron cinco partidos, y ahí eh, en, en ese lapso, los Jaguars ganaron dos, dos juegos, si no mal recuerdo, y le y ganaron a, a los Bills, sí. y el otro juego se lo ganaron a los Colts. Y, y la verdad es que se vio se vio mejor el desempeño de, de Trevor Lawrence, independientemente de que no le alcanzó para sacar adelante los partidos. Eh, y bueno, ahí te dabas cuenta que realmente el que había enturbiado todo el ambiente en el vestidor pues era era el señor Stewart Mayer, ¿no? Pero bueno, eh, creo que eh, Darrell Bebel es un buen coach eh, y bueno, creo que Seguramente no tardará mucho en tener también su oportunidad como, como head coach, pero pues ya como coordinador ofensivo estuvo, no lo hizo del todo mal. Creo que se vio perjudicado por el hecho de que pues, estuvo con, con Urban Meyer y por eso también le tuvieron que dar las gracias como a todos los, los miembros del staff. Pero no porque él particularmente lo haya hecho mal, así lo veo yo.
0: Y, y Lamar Jackson ha sido criticado por varias razones. Uno, porque dicen que no es muy buen pasador. Yo he visto una evolución en él como pasador y desde novato ha tenido sus chispazos muy fuertes y ha ido evolucionando. Y creo que le caería como anillo al dedo tener a Darrell Bevel como ese gurú de coreback. Y además en un equipo como Miami, que tienes a Tyreek Hill, que tienes a Waddle, eh, en fin, o sea, pudieras explotar ahí con... Este señor, y además la línea ofensiva no es tan buena, puede quitarse tacleadas a diferencia de Tua, a diferencia de Skylar, o si trajeras a Tom Brady, pues Tom Brady es una estatua ahí en la bolsa de protección, ¿no? Se mueve un pasito para adelante y un pasito para atrás, ¿no? Pero imagínate a Lamar Jackson poder, poder hacer jugadas con sus piernas en Miami eh, sería un equipo muy, pero muy peligroso. Eh, sí, trae algo, y también el otro punto que le critican es que ya se ha lesionado las últimas dos temporadas. Eh, por ahí hay rumores de que este partido de playoff que tuvieron en Cincinnati el domingo pasado, Lamar Jackson no quiso jugar, que podía haber jugado con una eh, pues una protección de la rodilla, y por ahí Michael Big le dijo, esos partidos se juegan con la, con la protección, y salió y dijo Robert Griffin, no, te daña más, y lo dijo Griffin, ¿no? que también era un estilo muy parecido al de Lamar Jackson, entonces hay polémica de que él ya no quiso jugar ni siquiera al 50% o 70% o lo que haya sido con los Ravens. Entonces, no sé, salvo que le hablen muy bonito al oído, creo que Harbaugh va a ser ese intermediario, pero puede ser que Lamar Jackson deje el equipo y no tanto como agente libre, porque tampoco quieren que perder todo los Ravens, ¿no? Probablemente lo restrinjan un poco para sacar algo en un trade, con alguien, ¿no? Vamos a ver si se pudiera, si se pudiera dar esta situación, pero bueno, eso es el caso de los Ravens, ¿no? Y pues no sé si quieras agregar algo más de alrededor de la NFL, mi estimado Dani, antes de irnos ya con los partidos.
1: Bueno, sí. En torno a este caso de la mar Jackson, eh, estaba revisando un video hace rato de de distintos, bueno, varios videos de distintos youtubers eh, de aficionados a algunos equipos y por ejemplo hubo uno que me llamó particularmente la atención y que justamente por eso eh, creo que Lamar Jackson podría aterrizar en, en Miami en caso de que saliera eh, era un era un este, aficionado de los Jets bueno este youtuber era aficionado de los Jets y hablaba de la posibilidad latente eh, sobre el que llegara Aaron Rodgers justamente a los Jets, tomando en cuenta de que ha subido eh, el interés en los Jets por traerse o llevarse a Nathaniel Hackett como coordinador, y sabemos que Nathaniel Hackett ya trabajó con Aaron Rodgers en Green Bay, entonces por ahí, si unes esos dos puntos, eh, eso mandaría a Hackett y a Rodgers a, a Nueva York, y quedaría abierta la posibilidad de que aterrizara en este, en Miami. Y si a eso le agregas que, eh, que le gusta el clima de Miami, que de hecho él es de ahí, no, si no mal recuerdo, este Lamar Jackson, ¿Mm. creo que sería nada descabellado pensar que sí llegara a Miami.
0: Que se te haga la boca chicharrón que llegue Aaron Rodgers a los Jets, por favor.
1: Bueno. Yo nada, más, yo nada más dije lo que... Es,
0: lo que es. Por eso, Como decía Claviazo,
1: ¡nunca me hagas eso!
0: <risa> no, no, ahí sí sería... Ese equipo está un coreback de ir a... No nada más de ir a playoff, eh, de ir al Super Bowl, un coreback franquicia. Tienen buena defensa, corren, hay receptores buenos, su línea ofensiva puede proteger a quien quieras. En fin, eh, los Jets y están mejor coachados. Si llega Hackett como coordinador está como que más que puesto para que Rogers tenga esa opción ahí para, para irse a jugar y además imagínate a Rogers en Nueva York. O sea, con la prensa de Nueva York Rogers cómo se llevará.
1: Híjole, es que no sé cuál ego sería más grande, el de los neoyorquinos o el, eh, Rogers.
0: <risa> a lo mejor se apaga Rogers en Nueva York, no sé.
1: <risa>
0: Porque en Green Bay pues sí es el rey, ¿no? Es una ciudad pequeña, un pueblo, pero en Nueva York a ver cómo le va a ver cómo le va a ir a Rogers, quien precisamente en una entrevista, eh, no entrevista, en esos programas que son ahora de, ¿cómo se llama? McAfee, el, el que era pateador, eh, le, le comentaron de su situación y él dice, yo creo que puedo ganar otro MVP, bueno, puedo ganar el MVP otra vez, y en la, en la situación correcta, fue lo que dijo en el Pat McAfee Show, no, esto lo dijo creo que el lunes y el martes, en Good Morning Football le preguntan a Gronkowski que estuvo en la entrevista que qué opinaba de eso de Aaron Rodgers. Y le dice, bro, hermano, ¿por qué estás pensando en el MVP? Eh, ¿No quieres ganar Super Bowls? ¿No quieres Super Bowls? Eh, tiene sentido lo que dice Gronk, ¿no? Pero, ¿tú, tú, ¿tú cómo ves estas declaraciones, Dani, tanto de uno como del otro?
1: Pues, es que... Justamente creo que hablan mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Porque al final de cuentas el MVP es un reconocimiento individual a lo que tú haces con tu equipo, pero únicamente pensando en, en hacer bien lo que a ti te corresponde. Y evidentemente la declaración que hace Aaron Rodgers nuevamente va enfocada a al yo, al, al, al yo soy el mejor, al yo quiero ganar, quiero que a mí me reconozcan, pero que me vuelten a ver a mí. Mientras que Gronkowski está pensando en, ¿por qué no mejor? Te olvidas del premio y buscas el, el trofeo que te reconoce este, como el mejor, pero no solo a ti, sino a todos, a todo tu equipo. Y en ese sentido... Creo que se ha distinguido mucho la carrera de Rogers por siempre pensar antes que nada en él eh, y después en él. Mientras que eh, Gronkowski, al haber formado parte de unos patriotas que siempre fueron más pensando en el equipo, eh, pues obviamente el enfoque es distinto. El enfoque es: quiero ganar el Super Bowl y. Eh, si gano un MVP eso será consecuencia de pero no porque ese sea mi objetivo principal
0: creo, creo que los dos están hablando de contextos distintos y obviamente lo que diga Rogers siempre también se va a malinterpretar en algunos aspectos porque él deja muchas cosas abiertas y sí creo que tenga algo de ego ¿no? pero eh, a lo que él se refiere es eh, de que en la situación correcta, él podría volver a tener una campaña de MVP. A mi gusto no tiene que ver con su egocentrismo, sino tiene que ver con... Eh, sigue criticando a Green Bay, ¿no? De lo que ha hecho Green Bay hasta el momento, que él es en parte responsable, lo hemos dicho varias veces con ese contratote, pero a lo mejor imagínatelo a él si cayera en un equipo como San Francisco. El MVP está más en duda que a que sean campeones de Super Bowl o si llega a una situación correcta como los Jets o como Miami, pudiera beneficiarle muchísimo a Aaron Rodgers. Mucha gente lo tacha también de que es un rompevestidores. Todos los compañeros de él hablan bien de él, ¿eh? Muy bien. Porque es un tipo que se sabe relacionar con ellos. Quizás sea su apariencia de las cosas que él hace en prensa, bueno, en conferencias de prensa o en su vida privada. Pero en general los compañeros todos hablan muy bien de él, pero pues dicen que rompe vestidores, yo no he visto ni nadie que se haya quejado de, de Rodgers, ¿no? todavía de sus excompañeros, pero por otro lado Gronkowski, pues Gronkowski habla de campeonatos de Super Bowl, hay que entender el contexto de Gronkowski, Gronkowski llegó al equipo que fue dinastía los últimos 20 años, como los Pats, armado, y que ese equipo casi por default estaba peleando por lo menos el juego de campeonato cada año, y llegaba a Super Bowl de una forma... Cada tercer año estaba en un Super Bowl en promedio, ¿no? Y tuvo, pues, al mejor coreback en su momento, en Top Brady, y además tenía compañeros de mucha calidad, ¿no? Entonces, y obviamente el coach, ¿no? El coach Bill Belichick, tramposo, ¿no? Pues el tipo es muy bueno. Entonces, todo ese contexto, para él se le hace fácil decir, ¿por qué piensas en un MVP y no piensas ganar en Super Bowls? Pues porque el Super Bowl no lo gana solo, ¿No? Dice, yo puedo hacer mi parte, que es el, ser MVP, puedo jugar muy bien en la situación correcta. Además, ahí está hablando de qué, de que puede tener los jugadores correctos alrededor. Y Pero el Super Bowl, si tú, lo, si tú ofreces un Super Bowl o pretendes un Super Bowl, pues ya vimos a Brady que sí, llegó a Tampa y todos creíamos cuando llegó, wow, aquí van a ser bicampeones, quizás hasta tricampeones. Y ve, nada más pudo uno. ¿no? Y eso que era un buen equipo, o sea, un Super Bowl tiene muchos grados de complejidad. Eh, hablar de Super Bowl no es lo correcto, ¿no? O sea, tienes que hablar de tu desempeño, yo lo veo así, tu desempeño, y él lo hace con un parámetro de otros años que tuvo, ¿no? Que fue dos veces MVP hace dos años, hace un año y hace dos, y en otras ocasiones. Entonces, creo que por ahí va. Y ya fue MVP de un Super Bowl. Eh, no ha podido llegar a más ¿Por qué? Porque sí le ha faltado algo de equipo y él ha fallado en algunas ocasiones. O sea, es humano, que es un poco es, sobrado, digamos, pero sus números hablan por él. ¿eh? Tiene casi 500 pases de touchdown y tan solo 100 en su carrera. O sea, una cosa así de proporción está brutal, ¿no? Eh, sí nada más un Super Bowl, pero repito, también Nick Foles llegó a un Super Bowl. También Jared Goff llegó a un Super Bowl, aunque lo perdió. Entonces dices no es tan fácil como parece, y ese es el mérito, ya hablando de Brady, de lo que lo que ha logrado Brady, tiene mucho mayor mérito. Cuando ves que Drew Brees nada más ganó uno, Eli Manning ganó dos y fueron en sus mejores años y después desapareció, como estaba antes desaparecido. Peyton Manning, ¿cómo sufrió para Super Bowl, Danny? ¿No? Entonces, decir, ah, para el Super Bowl, pues, espérame tantito, ¿no? O sea, no son enchiladas, como decimos en México, ¿no?
1: Sí, no, o sea, estoy de acuerdo que definitivamente no son enchiladas, pero sí creo también que, <ríe> si bien tú no lo puedes, no puedes prometer, ay, voy a llegar a un Super Bowl, o sea, sí creo que eh, tú como competidor de élite, que al final de cuentas esos son los jugadores de NFL, y que sobre todo en una situación como la de Aaron Rodgers, lo que estás buscando es que que más allá de los números se te otorgue el reconocimiento eh, total y absoluto sin ningún tipo de cuestionamiento pues creo que debes pensar en eh, buscar un título, ¿no? Y justamente, eh, si tú lo bien lo dices él puede darse el lujo de llegar a, a un equipo al que quiera, ¿no? Y obviamente buscaría Llegar a un equipo que esté completamente armado, porque incluso él mencionó en la entrevista este, con Pat McAfee que primero quiere saber qué dirección va a tomar Green Bay, porque si su dirección va a ser eh, iniciar una reconstrucción, él no quiere ser parte de eso. Entonces, al decir eso, eh, obviamente lo que estás pensando es: no quiero ser parte de una reconstrucción, porque una reconstrucción es un proceso que lleva años y al llevar años. No, no me va a dar la oportunidad de buscar un Super Bowl. este En cambio, si llego a un proceso, a, a un equipo en donde ya pasó ese proceso y ya nada más está a un paso de pues buscar esa posibilidad, obviamente eh, la vas a tomar. Entonces, creo que tampoco sería malo decir este, quiero buscar un Super Bowl. No lo estás prometiendo. Simplemente estás diciendo, yo quiero buscar un Super Bowl. Y Correcto. creo que como equipo podemos.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues vamos, vamos a ver qué pasa con esta telenovela. Hay varias, este, este off-season. Una es Tom Brady, otra es Lamar Jackson, otra es Derek Carr, otra es Aaron Rodgers. Personalmente, yo creo que Lamar Jackson sí se va a quedar en Baltimore. Los otros tres corebacks, bueno, Derek Carr ya anunció su salida y ya le tiró mala onda a George McDaniels, lo cual, pues, más bien es una reacción, una respuesta. Brady no creo que se quede en Tampa. Si es que regresa, primero hay que ver si regresa a jugar. Y si regresa, no va a jugar en Tampa, Brady, eso es, casi estoy seguro. Y Aaron Rodgers, yo ya no lo veo en Green Bay el año que entra. ¿eh? Ya no, eh, de ninguna forma. Eh, creo que también ahí se rompió algo y ya no se va a poder pegar. Y quizá Lamar si sí lo pueda pegar temporalmente. ¿eh? A lo mejor dice, órale, denme un contrato, los juego dos años y al segundo año ya denme mi trade. no O sea, ni ustedes ni yo. no Pero Aaron Rodgers ya por la edad y por sus condiciones, yo creo que ya tampoco juega en Green Bay. Habrá, habrá que ver en dónde juega. También él dijo que podría estar contemplando el retiro. No está jovencito, tiene 39 años. Habría que ver también cómo se mueve. no Pero como hemos visto los corebacks hoy en día, que pues Brady, Brees, Manning, Manning se retiró a los 38, ¿no? Pero estos ya están arriba de los 40. A lo mejor le quedan tres años buenos a, a, a Rodgers, ¿no? Y, y en la situación correcta, como él dice, pudiera darse, ¿no? Ese Super Bowl. Y Green Bay no es que esté, no es que vaya a entrar en reconstrucción. Green Bay está en reconstrucción, Dani. Tienen puros jóvenes en su defensiva, eh, sus receptores. Entonces, creo que es tiempo de dárselo a Jordan Love ese equipo, y que Jordan Love crezca con ese equipo, y en dos, tres años Green Bay puede ser muy competitivo si Jordan Love es lo que esperamos de
1: él, ¿no? Y, no, y aparte no se vio mal en eh, lo poco que jugó en la temporada, entonces, creo que en ese sentido, el, el haber estado ya tres temporadas en la banca, pues como sea, ya, ya le ha aprendido algo a Rodgers, y bueno, Ahorita me quedé pensando en un escenario que pues, pudiera también darse, ¿no? Porque sabemos cómo les gusta, sobre todo a Brady y a Rodgers, eh, prolongar sus novelas particulares, ¿no? Entonces, eh, va a pasar todo el proceso de, eh, bueno, todo el periodo de Agencia Libre, el periodo de Draft, no, no vamos a ver eh, nada al respecto y seguramente muchos equipos van a estar eh, ahí al pendiente de, de lo que decidan, ¿no? Y a lo mejor eh, no, se no se habrían armado pen eh, pensando en que van a estar disponibles, pero vamos a suponer eh, en el poco probable escenario, porque yo creo que sería poco probable que los dos dijeran, ¿saben qué? Pues ya hasta aquí llegué, este, muchas gracias y nos vemos en cinco años para el Salón de la Rafa. No, yo, yo creo que es este, un escenario comprobable, pero al final de cuentas ahí está, si eso se da pues también eh, en qué rollo meterían a, a varios equipos, porque ahorita hay múltiples equipos que están superurgidos de coreback, y creo que esos dos son pues la joya de la corona entonces este si hay equipos que le estarían apostando a que van a seguir eh, jugando por lo menos un año más los dos Híjole, este, creo, que, creo, creo que el próximo año, o bueno, en dos años mejor dicho, este, veríamos ahí a, a varios equipos peleándose corebacks en, en, el, en el draft.
0: Sí, 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 creo que... Imagínate que se retiraran ellos dos, lo que dijiste ahorita, me quedé pensando y hablaste de Canton, nos vemos en Canton. J.J. Watt, Aaron Rodgers y Tom Brady en la misma generación del Hall of Fame.
1: No, bueno, así sería brutal.
0: Creo, creo que el Hall of Fame pudiera ser otra una excepción con Tom Brady y, e ingresarlo a los tres años, ¿eh? Eh, por lo que hizo, por lo que representa. Eh, prácticamente su carrera duplica los éxitos de todos los demás. Él, él quiere el octavo Super Bowl para ganarle a Montana y a Bradshaw en Super Bowls. Pero pues a final de cuentas, con todas las apariciones de Super Bowl, todos los récords, le lleva por mucho a la gran mayoría de corebacks, eh, duplica todo lo que logró Troy Aikman, lo duplica y todavía tiene un poco más. Eh, dices, oye, esto es impresionante, ¿no? Peyton Manning apenas ganó dos y mucha gente dice que Peyton Manning es mejor que Brady, ¿no? Técnicamente, etcétera. Entonces... Sería interesante, ¿no? Pero Rodgers, Watt y Brady yéndose el mismo año, sería una generación muy interesante, la verdad, ahí para destacar. Y a lo mejor agregamos a Julio Jones, ¿no? También.
1: Pero, o sea, digo, sí, creo que ha, ha sido muy, muy buena la carrera de Julio Jones, pero ¿crees que le alcance para el Salón de la Fama?
0: Sí, sí, a Julio sí. Bueno, le faltó ganar el Super Bowl, ¿no? Pero estuvo cerca y creo que sí, él ha sido uno de esos receptores... Eh, insignia, por lo menos él jugó al Super Bowl. Calvin Johnson ni siquiera llegó al Super Bowl y entró luego. Luego, y son, eran contemporáneos, ¿no? Creo que, en fin, creo que puede haber bastante tema, ¿no? Falta para eso, tienen que anunciar su retiro los dos corebacks. Yo creo que Roger sí regresa a jugar, no estoy, casi estoy seguro que no va a ser en Green Bay. Y si es en Green Bay, va a pasar lo mismo que este año, ¿eh? Un año así muy regular, quizá un poco mejor, eh, pero no. Para las dos partes, tanto para Packers como para Rodgers, les conviene ya irse cada quien por su lado, ¿no? Eh, Brady si juega a lo mejor en los Raiders, también se habla de Miami, también se habla ahí de que regrese a los Pats un año para un reencuentro con Belichick y ahí retirarse, pero en fin, habrá que ver también todas estas cuestiones, ¿no? Pero ya platicaremos de eso en el off season, si hay noticias antes que pudiera darse antes de, aquí, de que pues, lleguemos al Super Bowl. Eh, pudiera ser Brady es especialista, dice, está el Super Bowl, ahorita yo voy a dar una noticia. Entonces, por ahí Brady pudiera eh, darnos una, eh, pues, un breaking news de repente. Rodgers, yo creo que se va a aguantar un poco más. Y como dijiste, ¿no? De esperar a los Packers. Pero en fin, pues ahí está todo esto alrededor del NFL y pues vámonos, ¿no? este Bueno, antes una cosa más. Y aquí, este, pues le mandamos un abrazo muy, muy fraterno a nuestro buen amigo Rodolfo Vázquez, Chacho, a su familia. ¿Por qué? Porque el lunes pasado ya falleció su, su papá. Estaba enfermo de hace tiempo, eh, tiene una enferme, tenía una enfermedad de esas brutales, como, eh, como la que tuvo Dwight Clark, por ejemplo, ¿no? El jugador de los, de los 49ers. Eh, son degenerativas, muy rápido. 71 años, yo conocía a su papá eh, cuando jugábamos fútbol americano de chavitos juntos, él iba a los partidos y gritaba y platicaba con mi papá cuando estábamos en los partidos, etc. Eh, una gran persona, también supe que se dedicó un poco a la ganadería, eh, en fin, y jugó obviamente con las Águilas Reales en los años 70, el papá de Chacho, aquí hay, hay un recorte de él del periódico, él usaba el número 32, ahí con las Águilas Reales, y el recorte, no sé si sea el esto, pero vean, es 12 de noviembre del 73, y dice Rodolfo Vázquez, número 32 de Águilas Reales, en uno de sus electrizantes avances. El chacho puso en bandeja la primera anotación de su equipo, y ganó yardas en jugadas enjundiosas y de gran categoría. Era un señor muy grande, fuerte, eh, la gente que lo vio jugar, hablaba maravillas de él porque era una especie de Jim Brown mexicano, ¿no? O sea, me refiero del tamaño, fuerza y velocidad. Eh, en fin, pues, descansa en paz el papá de Chacho, el señor Chacho. El Chacho, le decimos Chacho por su papá, eh, Rodolfo Vázquez, y, pues, un abrazo a Chacho y a toda su familia y esperemos que, que sus 49ers, ¿no?, juegan el próximo fin de semana, que le den un triunfo para que esté, esté más tranquilo el buen Chacho y, eh, pues, también la próxima semana él me comentó que la próxima semana hará su, su videocolumna y su podcast de los 49ers, ¿eh? para que la gente que lo esté esperando, eh, pues él, él me dijo, Gil, esta semana no puedo nah, no hay problema, obviamente y el tiempo que se te quiera tomar sin problema, la próxima semana si está, adelante, y si no de cualquier forma le mandamos un abrazo muy, muy afectuoso al buen Chacho
1: De acuerdo este, pues un abrazo a Chacho y pues lo que necesites amigo
0: pues Vámonos, ahora sí ya, pues, el, el mundo lamentablemente se van algunos, pero tiene que seguir, ¿no? Eso es lo, 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 lo triste y también lo positivo dentro de todo, ¿no? Y pues aquí están los cuatro partidos que tendremos este fin de semana. Eh, bueno, ahí están. ¿Dónde los van a transmitir? ¿En México? Porque siempre nos preguntan. Eh, Canal 5 va a tener los cuatro juegos. En ESPN los dos de la americana, eh, también en su sistema este Star Plus. Y eh, los de Fox Sports, eh, los juegos, perdón, que van a ir por Fox Sports, son los de la Nacional. Todos los partidos van en Game Pass, por si tienen el Game Pass, ahí lo tienen. Entonces, sábado, 21 de enero, ahí está 3.30 de la Ciudad de México. Estará el juego Jaguars contra Chiefs. Luego a las, ¿qué es? 7 y cuarto, Gigantes en Filadelfia. El domingo a las 2 es Bengals contra Bills. Y el domingo también, pero a las 5 y media... Dallas visitando a San Francisco, y pues vemos varias cosas en esta eh, ronda divisional, mi estimado Dani, pues hay algunos datos interesantes, mira, este, este lo sacó Fox Sports, si quieres tú coméntanos, por favor.
1: Pues sí, mira, básicamente vemos cómo están representados los equipos que están en playoffs del lado de la conferencia americana, están los campeones de cada, de cada una de las divisiones, sí. el campeón de la sur, el campeón de la oeste, de la este y de la norte. Pero si vamos del lado de la conferencia nacional, solamente queda vivo el campeón de la, de la división oeste y todos los demás equipos, los otros tres, son integrantes de la división este por lo cual pues ahí no ahí vemos que el, la fortaleza de la conferencia nacional está pues prácticamente nada más asentada en la en la división este no eh, y obviamente los niners que destacaron a lo largo de todo el año pero esos tres vaya sí que, sí que hablan de que esa esa división en particular es muy, muy potente y hay que recordar que los Commanders se pudieron haber metido a playoff también.
0: Sí, hasta la última semana se quedaron fuera, ¿eh? o sea, pues estuvieron a punto de y se coló Seattle ahí al final, Detroit y Green Bay estaban ahí peleando, pero Washington tuvo un 8-8-1, ¿eh? o sea, tampoco fue marca perdedora, así de que interesante lo que está pasando en el este. Por, por, si hubiera dado alguna sorpresa, pudiera ser que cuatro de una división estuvieran en una ronda divisional. Vamos a ver vamos a ver si esto ocurre en algún momento. La última vez estaba viendo que ocurrió esta situación. Nunca había ocurrido cuando ha habido ocho divisiones, o sea, desde el 2002 para acá. Y la última vez fue en el 97, que calificaron los Packers, los Vikingos y los Bucaneros que jugaban en la división central así se llamaba antes, eh, del 2001, del, o sea, del 70 al 2001, fue división, norte, división este, central y oeste, ellos formaban parte de la división central de la nacional y los tres, los tres pasaron eh, a la ronda divisional, estamos hablando, o sea, a los, ocho, a los cuatro mejores de, de conferencia, porque ha habido muchas ocasiones que califican tres equipos, pero quedan eliminados en la ronda de comodines. Por ahí alguien publicó que en el 85%, había tres de la, de la división este de la americana, Miami, Jets y Nueva Inglaterra, pero no en ronda divisional, porque el juego comodines fue Pats contra Jets y ganaron los Pats, los Jets quedaron fuera en la, la primera ronda y en el divisional nada más quedó Miami y los Patriotas, entonces prácticamente no se había dado esto desde el 97 y son las únicas dos ocasiones que se, que se ha visto esta, esta situación, me parece que hubo una también ahí con los vaqueros, Filadelfia y Washington, eh, no recuerdo si en el 92 o 93 también por ahí así y curiosamente cuando se ha dado esta situación algún equipo de esos de esa división que tiene tres en la ronda divisional termina en el Super Bowl no precisamente lo gana no pero termina en el Super Bowl así de que es San Francisco contra los otros tres no vamos a ver si se si alguno Dallas Gigantes o Filadelfia eh, llegan al Super Bowl pero bueno, y oye, interesante, yo no me había fijado, los cuatro campeones de la americana,
1: ¿eh? Sí, 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 los, los cuatro campeones de la americana.
0: Y pues ahí está está bueno el dato, y Jacksonville eh, encontró ese camino, y eh, hay datos de Jacksonville que les queremos mencionar, y bueno, pues quién mejor que Dani? Dani duba le dicen por ahí, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, por... Por lo, por lo pronto, los Jaguars son el único equipo en la era del Super Bowl en haber pasado de ser el peor equipo de la temporada anterior a ser campeón divisional en, el, este, en la temporada siguiente, pasar a playoff y haber ganado el primer partido de playoff. Son el, el único equipo, o sea, ha habido otros equipos que han pasado de ser el peor a ser eh, campeón Miami. nacional, sí, pero este, se quedaron sin ganar ese primer juego de Super Bowl, los Jaguars lo hicieron, y pues eso habla del de buen trabajo que ha hecho Doug Peterson, y quizá también dentro de lo malo que tuvo la era de Urban Meyer, también hay que reconocerle que probablemente lo único bueno que dejó fueron eh, las selecciones de draft, porque la verdad es que, que en ese sentido sí le ha ido le ha ido bastante bien a los Jaguars, ¿no? Tanto eh, Trevon, Travis Etienne, Tyson Campbell, eh, el tackle izquierdo, bueno, que ahorita está jugando de tackle izquierdo, Walker Little, eh, son piezas que ahorita están siendo fundamentales para, para el equipo y, pues bueno, llegaron hace un año.
0: Oye, y pues, si no hubiera sido el peor equipo el año pasado, no hubieran
1: reclutado a Trevon Walker, ¿no? Sí, no, no, no se hubiera reclutado a Walker, no se hubiera reclutado este, tampoco a... Eh, ¿Cómo se llama? A, a Devin Lloyd.
0: Quizá Idan Hutchinson sería de los Jaguars, ¿no? Pero bueno, habría que, habría que ver. Pero bueno, gracias a gracias Urban Meyer, dice, dicen los Jaguars, ¿no? Gracias por haber haber sido tan malo el año pasado pero además ya ganó y puede seguir en su rachita ¿no? así como el año pasado los Bengals eh, fueron campeones divisionales fue eh, tuvieron un juego en casa le ganaron a los Raiders, luego le ganaron a los Titans de visitante que era el sembrado número uno y luego le ganaron a los Chiefs en el juego de campeonato eh, en tiempo extra y se meten al Super Bowl por poco y les alcanza para el Super Bowl también ¿Por qué no pensar que los Jaguars puedan hacer eso? Pero ahorita platicamos ya del partido concretamente, porque hay otros datitos interesantes, ¿no? De los playoffs. Aquí está lo que. Los ocho corebacks, ¿no? El más veterano se llama Doug Prescott, con 29 años de edad. Él está ahí, tiene que demostrar muchísimo. Si no puede ahorita, no va a poder nunca. Bueno, no podemos decir nunca, pero va a ser mucho más difícil que pueda. Eh, con otro tipo de, eh, de equipos posteriormente su marca en playoff, dos ganados, tres perdidos eh, luego está pues Patrick Mahomes, ¿no? que creo que es el único que ya ganó Super Bowl de todos estos, ¿no? ¿Dani, Dani? ¿Se nos fue Dani? Bueno, sí.
1: A ver, ¿ahí, ¿Ahí me escuchan?
0: Ah, sí, ahí ya te escucho ajá.
1: Ya, ya, ya este, pues sí, o sea, realmente habla de... Bueno, esta, esta gráfica habla en general de la juventud que existe en los ocho corebacks que estarán participando en esta, en esta ronda, ¿no? O sea, y los más veteranos... Bueno, el más veterano es Doug Prescott, 29 años, Trevor es el más joven. Y este... Comienza... Bueno, ya ha comenzado, mejor dicho, eh, esta renovación en toda la liga y pues bueno, estábamos acostumbrados a ver también a un par de viejitos <risa> llamados este, Tom Brady y, y Aaron Rodgers, pero bueno, ahora no van a estar. También ha habla de que pues tal vez es momento de que empiecen ya a dejar la liga, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que es, es bueno que haya este tipo de corebacks porque creo que todos tienen un gran un gran talento bueno quizá Daniel Jones un poquito <risa> un, un poquito más abajo que el resto eh, y Dak Prescott depende de cómo salga no pero, pero en general creo que los otros seis sí sí se van a estar dando un quien vive por muchos años
0: de aquí bueno creo que el más talentoso es el más joven Trevor Lawrence que tiene todo el paquete de talento está en desarrollo todavía Perdí, yo creo que Purdy hay que esperar, ¿eh? Pudiera salir que Daniel Jones esté jugando mejor que él. Eh, Purdy cayó en el mejor equipo, de, me refiero de talento. Purdy no ha necesitado aplicarse a fondo por ahí una o dos jugadas, pero párale de contar. Ha respondido sí, pero quiero verlo en una situación que vaya abajo los 49ers contra Dallas y él tenga que hacer algo contra esa defensiva, ¿no? Hay que... Hay que hay que ser un poco cautelosos con este muchacho que va por buen camino pero no necesariamente significa que sea el próximo Mahomes o el próximo Brady, etcétera, ¿no? Hertz ya, ya jugó el año pasado y perdió contra Tampa eh, tiene 24 años Daniel Jones debutó la semana pasada y ganó y jugó muy bien la verdad, corriendo, pasando ni parece Daniel Jones parece pues digamos, un Nick Foles en el año que fueron campeones los Eagles, no quiere decir que sean campeones los gigantes, me refiero a la forma en que está jugando, y bueno, Joe Burrow que 4-1 el año pasado demostró de qué talla estaba hecho y en el Super Bowl él no jugó mal, hay que señalarlo y perdieron por poquito eh, Joe Allen que sí no jugó bien la semana pasada Miami lo, lo leyó y todo pero creo que es el más enjundioso de todos estos eh, me, de, de, de forma de jugar, te puedo decir que me gusta mucho cómo juega Josh Allen, pero pues obviamente juega en un rival de los Dolphins, este no lo puedo este, encumbrar, pero si me dices, quieres ¿cuál es tu prototipo de coreback? Josh Allen, sería para mí. Y bueno, Mahomes, que ya hasta fue campeón de Super Bowl no y perdió otro. Vamos a ver cómo se, se da esto. Ahorita lo vemos como algo sorprendente, Dani, porque sí habíamos visto a Brady, a Rogers, a Manning retirarse ya viejo en playoffs, etcétera, Drew Brees, ¿no? Todos ellos. Pero si nos remontamos a los ochentas, así eran los playoffs, ¿eh? El güey marino, todos de 23, 25 años. Jim Kelly llegó un poquito después porque estuvo en la USFL, pero también en sus 20 se estaba peleando ahí. Bernie Kosar, Boomer, Sayerson, Joe Montana, que era el veterano. Cuando llega el Super Bowl San Francisco, Miami, Montana tenía 26 y Marino 23. Entonces dices, well, es, es lo mismo, siempre este deporte es de jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que recientemente ha sido lo, lo, lo atípico, ¿no? Con Brady sobre todo, ¿no? Eso, y, y Stafford, el año pasado, eso es lo que ha roto un poco la, la, la tendencia, pero ahorita nos sorprendemos, todos jovencitos,
1: pues así ha sido siempre. Pues. O sea, sí, pero creo que hay momentos en los que hay cierta como crisis, ¿no? De talento en corebacks. Ahorita creo que creo que está habiendo una muy buena generación. Así que digas, en los 2000, o sea, bueno, estaba Marino, digo Marino, estaba este Peyton, estaba estaba Brady, estaba Rodney Berger, ¿Y cuánto? Tampoco había.
0: Sí, correcto. Aunque Rutles llegó en 2004 junto con Rivers y este Eli, 2005 creo que llegó Rogers y Alex Smith. Uh, todavía estaba por ahí Brett Favre y Troy Jake se retiró. Principios de los 2000. Steve Young también por ahí en el 99. Entonces, sí, sí digo... Fue una renovación como que a principios del siglo, ¿no? Y ahorita viene otro, otro, otro tanto, ¿no? Después de 15, 20 años. Duró mucho esta. A lo mejor estos chavos uh -huh. los vamos a ver todavía jugar en el 2040,
1: ¿eh? ¿Tú crees? Right. Bueno. Son, son las 7 de la noche, ¿no? Híjole, no sé, es que, es que también, por ejemplo, creo que... Sí también creo que mucho ha tenido que ver que pues a Brady no, no lo han golpeado entre comillas tanto por, eh, por la velocidad con la que se deshace del balón porque en general a lo largo de su carrera ha tenido buenas líneas ofensivas etcétera no y, y que obviamente no es demasiado móvil como para salir de la o para, sí, para salir de la bolsa de protección en cambio este todos estos son jugadores mucho más versátiles en ese sentido y creo que pues pueden estar más expuestos a que a lo largo de su carrera tengan golpes este, considerables, ¿no? Entonces eso creo que puede acortar un poco la vida deportiva de, de cada uno de ellos y tal vez por eso no trúden no tanto como Brady. Y,
0: y ahora, bueno, y ahora los protegen más a los corebacks, ¿no? También. Eso es, a Brady le tocó como que la transición. Sí de que antes sí. los golpeaban, pero como costal de papas, y ahora no les puedes ni ver feo porque si no y es castigo, ¿no? Entonces, eh, Brady le tocó todo eso junto con Manning, Brice, al, al que sí castigaron muchísimo y duró mucho fue Ben Rotlisberger, ¿no? Quizá sí. yo, yo veo parecido a Josh Allen, ¿no? El estilo de Rotlisberger corre, se deja ir, y es como un linebacker en tron, sobre todo un Rotlisberger joven, ¿no? Eh, creo que por ahí pudiera ser, y muy buen brazo además, etcétera, ¿no? Entonces, Mahomes, Mahomes es el coreback fino, por así decirlo, ¿no? Casi no se mete a los golpes, se deshace rápido del balón, pueden durar mucho estos corebacks. Burrow es más centrón, ¿eh? A pesar de todo es más centrón. Hay que ver a Trevor Lawrence. Trevor Lawrence también lo veo un poco más como que es un coreback más elegante, ¿no? En ese sentido. Hay que ver a Justin Herbert, es otro que ya quedó eliminado. En fin, Viene una generación que, a, a ver, ¿cuál de ellos en 20 años? Estamos platicando todavía de que, oye, van al Super Bowl y los viejitos y no sé, ¿no? A ver, no ¿cuál sé. de todos estos? Oye, Dani, y pues, de hablando de jovencitos, pues hay uno muy jovencito que se llama Brock Purdy, novato, ¿no? Y este también está Trevor Lawrence dentro de este de este grupo, obviamente, pero pues como él fue el primero, este Perdí, eh, de este año, pues dices ok, pero ahí están los corebacks que han ganado un juego de playoff como novatos. No, esto lo sacó la NFL de México y no pusieron a Trevor Lawrence. Debería estar ahí Lawrence y Perdí, perdón, Lawrence es su segundo año, perdón, no, eh, pero, por edad. Es segundo, sí. Sí, pero por la edad. Entonces, este, ¿quién ganó? Rotlisberger ganó uno y perdió el siguiente. Ninguno de estos llegó al Super Bowl. ¿eh? Todos perdieron su segundo o su tercer partido, en el caso de Mark Sánchez, que llegó a la final de conferencia. TJ Yates se quedó en la ronda divisional. Russell Wilson ganó uno y perdió otro. Luego Flaco le ganó a Miami y luego creo que terminó perdiendo con Pittsburgh. En fin, o sea, de que Perdí pudiera escribir historia. ¿eh? Si, gana, si gana su segundo partido, si llega al Super Bowl, sería el primer novato en la historia ¿eh? que llega al Super Bowl.
1: Sí, oye, y también, digo, no sé qué tan buena sea esa gráfica para Perdi, digo, o sea, evidentemente uno ve nada más la cuestión de números y dice, no, pues es muy bueno, pero ya si te fijas, en general, digo, puedes hacer a un lado a, a Rutledgeberger y a Russell Wilson, pero los demás han sido corebacks que en general pasaron sin pena ni gloria, o incluso más pena que gloria.
0: Sí, fíjate que Flaco, ¿no? También ganó un Super Bowl. Los tres de la bueno, derecha sí. no pudieron. Mar Sánchez tuvo sus momentos, etcétera. Y los tres de la izquierda, por lo menos, tienen un Super Bowl, Russell Wilson, uno bueno. Flaco y dos Rotlisberger, ¿no? Bueno, sí. Pero digo, vamos a ver, está en el justo medio, ¿no? Además, quedó ahí en medio de estos siete. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque tiene... De todos estos, yo podría decir que el que mejor equipo tuvo fue Rotlisberger. Era un equipazo ese de Pittsburgh. Y llegaron a la final de conferencia y se enfrentó a un viejo lobo de mar como Bill Belichick y a Tom Brady. Y los chamaquearon, les ganaron 41-27, 41-24, no me acuerdo bien. Eh, y jugando en Pittsburgh. Le interceptaron, le hicieron un pick six. este Si no mal recuerdo, también fue este hombre el que salió de los Chargers un safety. Este, se fue después a los Pats. Ay. está ahora de comentarista en NBC, ahorita me acuerdo. Eh,
1: ¿Junior SEO? ¿Quién? Ah, no. No, no es no. que había dicho Junior Seo, pero no, este. No, no. Porque, un porque safety, ya, este, ya
0: ay. Oh, Rodney. ¿Rodney? Bueno, ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Pero le ganaron en Pittsburgh incluso, ¿no? Y Pittsburgh había tenido temporada de 15-1. Y perdieron la final de conferencia y ganaron los Pats. Se meten al Super Bowl y este y creo que lo pierden. Creo que lo perdieron ese año los Pats. No es cierto, fue el año que ganan los Pats a Filadelfia, el Super Bowl 38. Entonces dices, bueno, ninguno de estos ha jugado el Super Bowl. Vamos a ver, Prudí quizá tenga un equipo igual o mejor que el de los Steelers de ese año. ¿eh?
1: Pues sí, pudiera ser.
0: Pero bueno, vamos a ver. Entonces, hasta ahí estamos, amigos, ustedes díganos, y, y, y ya antes de la, los análisis de los partidos y los picks, esta es la última vez que estos equipos jugaron una final de conferencia, el año en que lo jugaron, no la temporada. Ahí vemos que Cincinnati, pues fue la temporada 2021 y jugó ya en enero del 22 este, este campeonato, mismo caso de Kansas, mismo caso de San Francisco. Kansas y San Francisco perdieron la final ante Cincinnati y San Francisco ante los Rams, ¿no? Eh, luego los Bills habían perdido ante Kansas en el 2020, eh, Filadelfia en el 17, igual que los Jaguars, que fue el año que llegaron los Patriotas contra... Eh, ¿Quién fue el Super Bowl? ¿Los Rams? Los Rams.
1: Los Ram no, ese fue, ese fue contra Filadelfia, el Pats Philly.
0: Ah, ok, cierto, cierto. Y, pues, los gigantes desde la era de Eli Manning. Bueno, y los, los Cowboys desde Troy Aikman, ¿no? Que fue su último Super Bowl, pues, en la temporada 95. Así de que interesante. Vamos a ver si los cowboys, cowboys pueden dar ese brinco. Y los Jaguars también. Sería ver caras nuevas en el Super Bowl. Y digo, los, los Cowboys tienen muchos Super Bowls, ocho Pero, pues, son caras nuevas porque nadie de ese equipo más que Jerry Jones es el único que queda, ¿no? Pero, bueno. Y pues, Dani, vámonos ya con los partidos. Preséntanos el juego de los Jaguars, ¿no?
1: Pues bueno, este partido, de hecho, va a ser el primero que se va a desarrollar de los cuatro programados. El partido entre los Jaguars que van a visitar a los Chiefs. En la temporada regular se han enfrentado 14 veces. La serie favorece 8-6 a los Chiefs. Eh, de hecho han ganado los últimos seis juegos el equipo de Kansas City eh, en esta temporada se enfrentaron ganaron los Chips 27-17 pero bueno los enfrentamientos de estos dos equipos nunca han ocurrido en playoff así que este será el, el primero, los Chips salen sí. favoritos 8.5 puntos sobre los Jaguars y eh, bueno las altas son de 53 puntos pero Vaya, creo que este va a ser un partido muy muy interesante porque eh, los Jaguars creo que pueden dar la campanada, sobre todo, sobre todo tomando en cuenta que los Chiefs difícilmente te van a ganar con la, con la defensiva. Eh, ellos obviamente van a apostar a, a aplastarte prácticamente con, con su ofensiva. Entonces, eh, creo que si los Jaguars logran mantener a raya un par de veces este por mitad a, a, los, a los chips, eh, pueden ver ampliadas sus, sus opciones, ¿no? Eh, en general también los chips sí tienen una línea defensiva que puede ser este... ¿Cómo se llama? Eh, que puede presionar bastante a, al coreback, pero en general el eh, back seven creo que no es precisamente... El fuerte de los chips, de hecho, si no mal recuerdo, los chips son, creo que la quinta peor defensiva contra el pase. O, no, quinta, sí, sexta, no. por ahí andaban los, los chips. Entonces, eh, los, los Jaguars tienen forma de hacerle daño a, a los chips. Había también por ahí un dato curioso eh, que de, decía que el, la parte final de la temporada para los chips y para los Jaguars. Eh, fue muy, muy, muy similar. Los dos terminaron eh, 7-1 la temporada. Eso eh, obviamente ya incluye el partido más reciente de los, de los Jaguars, este, el, el de playoff, el de los Chargers. Y eh, bueno, también los números de los corebacks era, eran bastante parecidos en ese, en ese periodo. Si no mal recuerdo, en ese periodo, eh, Mahomes había lanzado, creo que eran 13 pases de touchdown. Eh, con cinco no, con seis intercepciones, creo, y eh, Trevor Lawrence, ya contando también las de la semana pasada, ver, eran 16, no, eh, 14, 20. 14 15 pases de touchdown, así si no me recuerdo, y solamente cinco, no, sí, cinco intercepciones. Entonces, este pues, bueno, en general son números también bastante, bastante parecidos. La defensiva de los Jaguars en los últimos partidos ha sido fundamental para, eh, para que el equipo haya superado la verdad. Hizo jugada grande contra los Texans, perdón, contra los Texans, bueno, sí, contra los Texans, este fue, fue vital, eh, porque realmente la ofensiva no cual no es mucho por aire, aunque sí por tierra. Y eh, contra los Titanes, pues fue prácticamente la que ganó el partido. Eh, contra el Lobo fue pues, la que sacó el partido, digo, independientemente de que también había funcionado bien la, la ofensiva. Eh, aunque no perdón el estuvo frenando constantemente para evitar que la diferencia en el marcador se incrementara en la segunda mitad, y eso le abrió la puerta a la ofensiva. Entonces, también creo que, si bien los Jaguars efectivamente no van a ser los favoritos, no los podemos dar por muertos, sobre todo tomando en cuenta que, pues ya dos veces en la temporada se levantaron de una diferencia de 17 puntos y una de 27 puntos, ¿no? En contra para ganar el partido. Entonces, eh, estos Jaguars están rompiendo muchos patrones que históricamente a la franquicia le, le estaban pesando, así que, pues, tienen todo que ganar, nada que perder. Y obviamente, pues yo me voy a quedar con, con los Jaguars, dando la sorpresa por tres puntos.
0: Ok, me, me llama la atención. Dice Jacksonville, eh, los, perdón, los Jaguars. Eh, Doc Peterson es uno de ocho coaches en activo que ha ganado un Super Bowl. Y es el cuarto head coach en la historia de la franquicia que los lleva a postemporada. temporada. <risa> ya lo habíamos mencionado la semana anterior, pero tiene marca de cinco ganados, dos perdidos, Peterson. Y aquí hay un factor muy importante. Alguna vez fue asistente de Andy Reid en Kansas. Entonces, Peterson conoce las tendencias y todo lo que le gusta a Andy Reid. Eh, creo que eso puede ser un punto extra a favor del equipo de, de, de los Chiefs. Eh, luego, los Chiefs tienen marca ganadora en playoff. Ocho ganados, siete perdidos. Eh, eh, le ganaron a los Chargers, que es equipo... Eh, pues obviamente le da mucha pelea al equipo de los jefes de Kansas City y quiere decir que si vimos que un lunes por la noche fue un partido de toma y daca entre Chargers y Chiefs, creo que este juego los Jaguars y los Chiefs, los Jaguars tienen posibilidad, los jefes no son tan sólidos como eran en años anteriores, eh, han dependido de la magia de Mahomes en muchas ocasiones esta temporada y sí, el tipo está jugando... Va a ser el MVP de la temporada, sin duda. Tuvo mil yardas. Eh, lanzó para mil. ahorita les digo, 5 250 41 pases de touchdown por solo 12 intercepciones. Eh, generó 413 yardas de ofensiva por partido, 29 puntos por partido. Pero, eh, pues, hubo momentos en que no se veía así este conjunto. Si pueden hacer una buena... Eh, un buen plan de juego defensivo los Jaguars, eh, creo que limitarlo en 20, 23 puntos sería suficiente para sacar el partido, porque su defensiva casi es igual que la de Jaguars, permiten 350 puntos por partido, una cosa así, entonces, mmm, Lorenz les puede hacer daño, Travis ¿no? está jugando bien, ¿mande?
1: 350 yardas, ¿no? Más bien.
0: Sí, por, por ahí andan, permiten más o menos eso, ¿no? Lo, los, los dos equipos o sea, no es que sea una defensiva de las mejores de la liga, la de Chiefs, y Jaguars lo que tiene es que tiene ventaja en balones perdidos, o sea, el diferencial de balones perdidos y recuperados, ellos son especialistas en recuperar, y los, los Chiefs están en negativos, los Jaguars están en números positivos, esto indica que es más seguro y más confiable que no entregue el balón Jacksonville, la ofensiva, que la ofensiva de los, de los Chiefs, y que su defensiva recupera más, ¿no? Entonces, ahí es, son esos factores muy muy atractivos eh, es el coreback más eh, con más triunfos de los que quedan, Patrick Mahomes contra el coreback que se espera que sea ese coreback próximos 4 o 5 años quizá tenga igual o más triunfos que, que Patrick Mahomes, obviamente es eh, mucha suposición y tienen que darse muchos factores, pero eh, nos espera un gran partido yo me voy a quedar con Jacksonville la sorpresa también y muy cerrado eh, los últimos dos juegos de playoff de los Chiefs han sido en tiempo extra. Ganaron uno y perdieron otro. Eh, concretamente fue el juego de campeonato. Kansas City en ronda divisional tiene seis ganados, ocho perdidos. Y esos seis ganados son recientemente en la era de Andy Reid, que han llegado a cuatro finales de conferencia seguidas. No creo que lleguen a una quinta. Luego Jacksonville está tres ganados, dos perdidos en esta ronda. Quiere decir que ha llegado a tres finales de conferencia y las, lamentablemente para los Jaguars no han pasado de ahí pero eh, les va bien en general, y puede ser de visitante, como lo hicieron en su segundo año contra Denver, eh, no quiero recordar una por ahí, que me voy a brincar por obvias razones,
1: ah, y también fue de mando... local, la, la que te vas a brincar fue de local,
0: por eso, y me voy a brincar a la otra de visitante, que fue en Pittsburgh, que fue un partidazo ¿eh? de Blake Bortles,
1: sí este, y bueno, también otra, otra cosa que hay que mencionar, es que la última vez que los Jaguars ganaron, un partido de ronda divisional, ellos también como el número de conferencia eh, y le uno que, que era, era Pittsburgh, así que este también eh, no es un territorio desconocido al menos para la franquicia. Entonces, también creo que algo importante es que a diferencia de las ocasiones anteriores, eh, los Jaguars van a contar con un coach de mucha experiencia en el caso de Peterson que puede ayudar a, a equilibrar un poco la, la balanza, así que yo por eso me voy a quedar, insisto, con, con los Jaguars por una diferencia de tres puntos y, y bueno vamos a seguir, vamos a seguir soñando, ¿no?
0: <risa> no, sí, se vale, digo, obviamente Kansas haciendo su juego y que tengan buena función defensiva con eso creo que sería más que suficiente para sacar el partido, pero obviamente hay mucha enjundia y mucha garra por parte de los jovencitos Jaguars, que eso no lo puedes menospreciar, porque que pierden? Nada. Y pueden dar una campanada de esas, con tintes históricos, ¿eh? si le ganan a Kansas, en Kansas. Pero bueno, en fin, y obviamente ocurrieron varias cosas esta semana, ¿no? Le viene una conferencia y le preguntan del ruido a Trevor Lawrence, Dani, y dice... No creo que se hagan más ruido en Kansas que lo que hacen en Jacksonville, ¿no? Pues no, Kansas es un estadio muy escandaloso y es muy complicado, el frío. Va a haber otros factores que a lo mejor los Jaguars no están tan acostumbrados, ¿no? Y sobre todo el ambiente de playoff, el único que ha callado ahí, bueno, dos recientemente, Burrow y Brady. Vamos a ver si Lawrence es el tercer coreback de los últimos cuatro años que, ha sacado, que puede sacar un triunfo ahí sobre Andy Reid, Mahomes y Kelsey y compañía, ¿no? Y por otro lado, bueno, le preguntaron, le comentaron a Doug Peterson, creo que fue hoy esa conferencia o ayer, ya no me acuerdo, que le dicen, ¿usted sabía que los sábados tiene marca de 34-0 Trevor Lawrence desde high school, colegial? Y voltea y dice, this guy, o sea, así como que burlándose del comentario, ¿no? Pero le dice el reportero todavía, no, es que es importante, ganó 17, no sé cuántos, y, y el otro dice, la, 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 la lo que sigue pero riéndose Peterson, no en mal plan. A lo que voy es que, obviamente, un coach con esa experiencia de Peterson, que ya fue campeón del Super Bowl, ¿cómo maneja esas cifras? O sea, no se va a fundamentar en eso, sino él va a fundamentarse en su plan de juego. O sea, conociendo bla, 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 es puro rollo. Eso es este, cosas que no vienen al caso y sobre todo en el momento de ejecutar. Pero, pues, por algo hay estadísticas si y hay tendencias muy marcadas, Dani. Lo vimos la semana pasada yo te dije... Uy, Kansas escogió el sábado para jugar. Aguas, ¿eh?
1: Sí, y ya ves que antes del partido yo te había dicho que eh, Trevor Lawrence nunca había perdido en sábado.
0: Y los Chargers la tuvieron, fue suya y la dejaron ir.
1: ¿no? Efectivamente.
0: Pero bueno, pues vamos al siguiente, Dani. Dale, dale, adelante tú, también preséntanos.
1: Pues bueno, este partido entre los Gigantes y las Águilas de Filadelfia, un partido en la ronda divisional entre rivales divisionales por lo cual será el tercer enfrentamiento entre estos dos equipos esta temporada su serie particular en temporada regular pues favorece a los Eagles 89-85 dos empates los Eagles han ganado los últimos tres eh, en playoff la serie está empatada 2 a dos y eh, los Eagles han ganado también los últimos dos en playoff la última vez que se enfrentaron fue en el 2009, ya lejano, el 2009, victoria partidos 23 a 11 eh, a domicilio. Y, pues, pues bueno, para este partido sale en favor 7.5. Eh, Como que te cortaste un poquito al final, Dani. Pero... Por 7.5 sí. y el over-under es de... Con, a los Giants veo... Eh, con. Eh, los veo motivados, sin embargo sí creo que Filadelfia es mucha pieza, sobre todo tomando en cuenta que tiene una defensiva brutal, es el equipo que más capturas eh, tuvo a lo largo de la temporada 70 capturas sí. incluso, eh, si no mal recuerdo superaron un, una marca histórica que estaba desde 1963 64, por ahí así y eh, caso contrario los gigantes son de los equipos que más capturas permitieron incluso en el segundo no es cierto en el primer partido contra las Águilas los Gigantes permitieron siete capturas sobre Daniel Jones entonces eh, si los Gigantes no pueden controlar esa parte va a ser muy difícil que logren vencer a las Águilas por más que Saquon Barkley sea un corredor élite, por más que a la temporada hayan promediado eh, más de 150 yardas por partido los gigantes si no, si no solucionan la parte de la línea va a estar muy complicado, eh, además que pues también los corners de las águilas eh, son, dos de ellos si no mal recuerdo son Pro Bowl y en cambio receptores pues de, del lado de los gigantes pues es poca poca la artillería que tienen, ¿no? Entonces, sí veo sí veo este partido un poquito más desequilibrado.
0: Mira quién se conecta por acá, el Buen Aarón Hungar. Aarón, ¿cómo estás? Buenas noches hasta este hasta Hermosillo.
2: Buenas noches, ¿qué tal, compañeros? Mi buen Danny Boy, ¿cómo estamos? Gil
1: Bien, todo bien. ¿Qué tal, Aarón? Un gusto.
2: Pues nada, me acabo de aventar el programita ahí de Cowboys Time. No me fijé, Gil, si lo si lo, si lo cerré, eh, la verdad. Eh, el, el <risa>
1: Ahorita Rostas. lo checo. Cheque.
2: Ahorita si le lo cerré, eh. Sí, ¿cómo estamos? ¿De qué están platicando? A ver.
0: Vamos ya en el segundo partido de Gigantes contra Filadelfia. Danos tu favorito para el de Jacksonville, Kansas. Rápido, antes de seguir con el otro.
2: Me encantaría que ganara Jacksonville, la verdad. Eh, este, no me gusta ya que siga Kansas ahí en el camino, pero, pero, lo veo complicado, lo veo complicado. Espero que Trevor Lawrence salga como la segunda parte, ¿no? De la versión de la segunda parte, ¿no? De, de, de que hubo de playoff ahí contra los Chargers, pero sí lo veo complicado. Me gustaría que ganara Jacksonville, pero, pero así siendo objetivo, pues creo que va a ganar eh, Kansas
0: tu pique es Kansas.
2: Si tengo que apostar, sí, Kansas.
0: Y bueno, estábamos hablando de gigantes Filadelfia, ¿no? De cómo llegan sus equipos. Tú siendo cowboy, los conoces bien. Eh, ha habido partidos buenos. Filadelfia, su defensiva, decía Dani, fue la líder en sacks de la temporada. Eh, han controlado equipos fuertes, han hecho un trabajo interesante, corren bien el balón. Regresa ayer en Hurts, ya jugó el último partido de la temporada. Tuvo una semana más para descansar y recuperarse. Se dice que está todavía en muchas mejores condiciones. Tuvo quizá una campaña de, pues prácticamente de MVP, ¿no? Hasta que se lesiona. Eh, lanzó para 3.700 yardas, 22 touchdowns y 6 intercepciones nada más. Muy un seguro pasador. Eh, por otro lado, su líder en sacks fue jason Redick. Eh, también buenos en intercepciones, CJ Garner johnson con seis. Su diferencial de balones perdidos y recuperados fue de más ocho en la temporada. Por algo fueron el número uno, sembrado número uno de la nacional. Eh, campeón de la división, obviamente, por primera vez desde el 19. Eh, Nick Sirianni quizás sea el coach del año. Eh, en fin, creo que hay muchas cosas que hablar de este equipo y, pues, obviamente... Eh, sale favorito, ¿no? Decíamos por ocho puntos, ¿era Dani algo así, verdad? Creo que sí, a ver, acá teníamos otra vez, era por siete, siete y medio. medio, siete y medio. ¿Tú cómo ves este partido? ¿Qué te gusta? ¿Qué, ¿Dónde están las claves para este juego? ¿Qué, ¿Qué te llama la atención?
2: Pues mira, yo vi un gigantes muy bien eh, embalado contra los vikingos. Sí sabemos que vikingos pues no era era muy engañoso su, su temporada no de victorias y, y todo el asunto, pero no dejaba de, de ser un equipo de primer eh, lugar en su, en su división y recibir en casa gigantes. Eh, yo creo que a lo mejor ese, ese partido era el más... El que podía ganar el, el de visitante, ¿no? O sea, gigantes. Yo lo veía más factible que le ganaba ganara visit, de visitante por, por cómo cerró gigantes de la, la temporada. Dejando fuera el último partido, ¿no? Que el último partido en realidad no. Eh, que jugó contra Filadelfia, pues, pues no importaba para gigantes si ganaba o perdía, ¿no? A final de cuentas, si metía titular o no, eso no importaba. Venía cerrando muy fuerte eh, gigantes. Y me gustó mucho lo que vi de Daniel Jones, me gustó mucho. Eh, la verdad, eh, ha crecido, ha crecido mucho Daniel Jones en cuestión de, de las tomas de decisiones que ha hecho y un San Barclay que por fin lo vimos sano en toda la temporada, la verdad, eh, estupendo, corredor, muy delgado, ya no se vio el corpulento San Juan Barclay cuando entró a la liga, ¿no? Se vio muy más... Bien gordito. Pero gordito, pues, pero ahorita ya se vio más esbelto, muy, muy potente, ¿no? San Juan Barclay. Entonces, eh, yo creo que a mí, si me preguntas, a mí me gustaría que ganara, por conveniencia mía, ¿no? En caso de que los Cowboys le ganen a, a, a 49, pues me gustaría, lógicamente, que ganara Gigantes, ¿por qué? Porque recibiríamos en el AT&T nosotros a Gigantes, en lugar de ir a, a, a volar al frío, ¿no? Que es lo, es lo que es lo que yo creo que perjudicaría a los Cowboys, ¿no? Ir a a un clima muy frío que no está acostumbrado ¿no? y, y a un estadio tan hostil como, como el de Filadelfia, entonces lógicamente preferiría que, que recibiera a, a gigantes en, en nuestro estadio en el AT&T acá en Texas pero yo lo veo complicado eh, Filadelfia es un, es un equipo muy poderoso en todas las líneas eh, por eso es el primer sembrado de la, de la Nacional aún así con las lesiones de, de Hertz de en el hombro eh, derecho para tirar eh, hizo un buen papel Michum, pero lógicamente no es Hertz, no es un coreback eh, que sale de la bolsa de protección, que es, es, un, es, es una doble arma, no Hertz, ¿no? Es, también es otro, es otro mariscal que se ha desarrollado muy bien y que, y que ha tenido mucha experiencia, entonces tiene el arma de, de, de pasar, tiene el arma de correr, entonces es muy peligroso Filadelfia eh, no, en, en ese aspecto, y la defensa que tiene Filadelfia es buenísima, y también tiene muy buen coach, la verdad Dick Sirian es un, es un, es un coach muy bueno, muy agresivo, entonces eh, yo creo que va a ganar Filadelfia mm, espero equivocarme, pero pues, to, todo indica que Filadelfia para mí, si tengo lo mismo, lo mismo que me preguntaste ahorita del el juego de, de Kansas contra Jacksonville, si tengo que apostarle, yo le apostaría a Águilas.
0: Correcto tú también dijiste Philly, ¿verdad Dani?
1: Sí, bueno, yo también dije
0: Philly. Really. Yo, yo, yo también creo que Filadelfia, aunque va a ser un partido más cerrado de lo que podamos este, suponer, ¿eh? creo que los Gigantes tienen muy buen coach. A mi gusto, la, la campaña que ha hecho de coach Brian Dable ha sido diez veces mejor que la de Siriani, porque ya los Eagles ya venían en una en una tendencia no hacia arriba eh, y Jalen Hurts en su segundo año. Muchos dábamos a Daniel Jones ya por bulto que ya iba a terminar de backup en alguien y llegó Brian Dable y lo levantó y tuvo un temporadón, lo que dices de Barkley, en fin, me gusta este equipo y creo que va a ser un buen equipo los próximos años, pero no le va a alcanzar ahorita. Y por eso creo que va a ser un juego cerrado y de repente Filadelfia al final va a imponer sus condiciones y más porque Filadelfia descansó y ya había descansado desde el juego. Con Dallas como que no le echó ganas, salvo que dijo, tenemos que ganar para asegurar el puesto uno y entonces también mucho tiempo sin jugar en alto nivel, luego desequilibra el ritmo. Pero sí es mejor equipo hoy Filadelfia y voy con, voy con los Eagles. E -A -G -L -E -S. Eagles. E-A-G-L-E-S. Eagles, Eagles, ¿no? Eagles. Fly, Eagles, fly, hasta el Super Bowl vamos a ir este año. Pero bueno, <risa> yo siempre he le leído a los Eagles, discúlpenme. discúlpenme. <risa> Vámonos con el que sigue, Dani. <risa> hoy este juego pudo haberse jugado al revés, ¿no? En, en Cincinnati.
1: Eh... Sí, de hecho, pues también por eso estaban molestos los Bengals, de que, o que sea, el que la sede neutral fuera única y exclusivamente para la final de conferencia, y, y, pues sí, sí causó cierta molestia, sobre todo porque por como se estaba viendo el partido en temporada regular, los Bengals se estaban viendo como una auténtica planadora y pues el resultado pudo haber sido de, diferente, ¿no? Entonces, Creo que en ese sentido, pues sí tienen cierta razón, ¿no? creo que este partido, la NFL también debió haberlo contemplado, ya que iba a, a poner cierto escenario eh, de, de neutralidad en caso de que llegaran Bills contra Chip, pues creo que este también lo debieron haber este, jugado en territorio neutral, porque si ganaban los Bengals, ese partido nada más, el juego se celebraba en Cincinnati, así que bueno. Pero sí, ya, ni, ya ni hablar es bueno. Digo, ya ni hablar es bueno.
0: Además, un factor, ¿eh? Los Bills en su historia tienen 14 ganados, 3 perdidos en su estadio,
1: ¿eh? Sí, 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 es, es una marca a considerar. Y pues la, en temporada regular, eh, la, la serie particular eh, tiene 17, 13 a Bills han ganado dos de los últimos tres, la última vez que se enfrentaron pues fue ya en el 2019, bueno, al menos registrado porque este se iban a enfrentar, pero pues ya no contó, ¿no? Entonces, por eso. en eh, Playoffs solamente se han enfrentado dos veces, pero curiosamente esas únicas veces que se han enfrentado las dos las ganaron los Bengals, eh, y el último enfrentamiento entre ellos en playoff fue ya en 1989, o sea que ya, ya llovió y bastante, eh, y pues lo ganaron los Bengals 21 a 10, ahorita salen los Bills por 5 puntos y el over-under está en 48 y medio, la verdad es que se me hace mucho el margen que le dan de favor. A los Bills. creo que este juego debería ser más cerrado y la verdad la verdad yo no descarto que los Bengals por mucho que sean búfalo y lo que digan y manden no dudo que ganen este partido sobre todo por cómo se vieron ambos equipos en el, la semana pasada, ¿no? Si bien Bengals este, no fue el equipo bastante sobre los cuervos que tal vez esperaba, creo que al menos no dejó tantas dudas como los Bills, al menos de parte de Joe Burrow, ¿no? Creo que Joe Burrow, sin que tuviera un día fantástico, tuvo números discretos, no cometió errores. En cambio, eh, Josh Allen eh, tuvo tres intercambios de balón, en solo dos intercepciones y una, un barato. Creo eh, que la sacó barata de, de Miami, está el arco. thompson pero no se lo van a perdonar, y si sigue con esa procl proclibilidad a cometer errores, pues creo que los Bengals se van a llevar el partido, y yo me voy a quedar con los Bengals por tres puntos.
0: Ojo, oh, ok. Fíjate que las dos veces que se han enfrentado estos equipos en playoff, eh, Cincinnati, como dijiste, ganó los dos, y las dos veces llegó al Super Bowl Cincinnati. Eh, perdió las dos con San Francisco Fue aquellas ocasiones, en el 81 y en el 88 Pero bueno, se dieron así y, Pero los juegos fueron en Cincinnati Vamos a ver ahora este en Búfalo eh, Hay cosas atractivas de este juego ¿Por qué? Porque son dos de los mercados más pequeños De la NFL económicamente de televisión Buffalo es una ciudad pequeña Dentro del estado de Nueva York, frontera con Canadá Y Cincinnati es una ciudad pequeña en Ohio todo mundo se fija en Cleveland o ¿no? en Columbus, aunque no tiene equipo del NFL, pero en Cincinnati, chiquita, pequeña y todo, ¿no? Entonces son de los equipos, digamos, de menor poder adquisitivo en general en sus ciudades y ahorita tienen dos de los mejores corebacks, Josh Allen contra Joe Burrow, eh, nos espera un gran duelo, obviamente, y los Bills nos han quedado a deber, ¿eh? En este equipo creo que son de esos que se quedan en la orillita, eh... Va a estar interesante el juego, porque si hubiera ganado Cincinnati ese partido, eh, hubiera cambiado nada más el, un factor, que Miami hubiera visitado a Cincinnati y Baltimore hubiera visitado a Buffalo. Eh, ¿Y qué hubiera pasado? Pues Miami sí le ganaba a Cincinnati, ¿eh? como jugó Cincinnati el domingo por la noche. Yo creo que Miami sí le hubiera sacado ese juego, pero bueno, en fin. Cincinnati es buen, es buen equipo y le sacó el juego a Baltimore con defensiva tienen dos, dos jugadores lesionados y creo que en duda, no sé si fuera ya de plano, pero te checaremos el reporte de lesionados mañana, de la línea ofensiva, que era su problema desde el año pasado uh -huh. entonces, ojo, ahí pudieran sacar ventaja la agresiva defensiva de los Bills y pueden correr mejor el balón un poco los Bengals, eh, pero Burrow no se vio bien contra Baltimore, vamos a ver cómo le varon contra, contra este eh, los Bills no y de visitante y nada más ha ganado dos veces de visitante en su historia Cincinnati en playoffs.
2: Pues, pues tampoco Allen se vio muy bien, eh. Aparte, como dices tú, Burro no se vio bien, Allen tampoco no se vio bien junto ahí contra, contra tus, des, tus delfines, ¿no? Ah, pero Entonces, es que nosotros lo provocamos. <risa> dos intercepciones y un balón suelto, creo, de él, ¿no? De, de hecho, fueron
0: dos fumbles, pero uno lo recuperan uh -huh. este, los mismos Bills.
2: Sí, a pesar de que metió 350 yardas por aire, pero la verdad, eh, el, el, el rating de pasador pues, no fue muy bueno, de, de 39 23. Entonces, eh, Josh, Josh Allen tampoco no se ha visto muy preciso, ¿no? Y, y la verdad es que, que Bills, pues no es nada de lo que se pronosticaba, ¿no? Al inicio de la temporada, que decían que era una planadora y, y era el favorito para ganar el Super Bowl desde un inicio. La verdad que ha tenido altibajos también eh, los Bills, entonces eh, yo sí creo que también los Bengals le pueden pegar. Es al revés. Bengals viene de menos a más. Entonces, sí veo fuerte a Bengalí ese para que le pegue a, a, a Búfalo, ¿no? Y, y, y los y las y los clientes de los, de los Bengals pues son los son los jefes, eh. O sea. Es cierto, son sus clientes. Jefes, pierde con los Bengals, le, le sufre, entonces... Eh. Pero va a ser
0: final de la americana felina, hombre, no te preocupes.
2: Eh, ¿No? De la americana, porque <risa> ah, por los bengalíes contra los Jaguars. Pues fíjate que sería un sería atractivo eh, una, una final de esas. Ya dejar fuera a Mahomes y dejar fuera a Buffalo sería... Sería una sorpresa y sería agradable la sorpresa ver ese esa final de Americana, eh, la verdad.
1: Oye, sería una ¿Qué? revancha... ¿Sí? Ay, perdón. Vani. ¿Vale? En, en un hipotético caso, sería una revancha este, en, en final, o bueno, un, un reencuentro en una final entre Trevor Lawrence y Joe Burrow, porque se encontraron en la final regional en 2018 o 2019, no me acuerdo. Que ganó, que ganó Joe Burr, que le ganó LSU a Clemson, y bueno, aquí serían, este ¿cómo se llama? Pues, curiosamente, también los dos equipos, eh, los dos a veces en equipos felinos, ¿no? Porque eran los, los Tigres este, de Clemson y los Tigres de LSU, sí. y ahora serían los Tigres y los... ¡Qué coincidencias, eh! Sí, es,
0: qué curioso. O estaría, estaría bueno eh ver esa final, felina y ya Mahomes y Allen... Denle chance a los jovencitos, ¿no? Pero bueno, ¿con quién te quedas, Aarón, de Buffalo y Cincinnati? Ah, bueno, un dato más antes de tu pick. Este nos lo facilita a nuestros compañeros y amigos de Fox Sports. Los Bills están 4-0 en casa con Josh Allen de Coreback, ¿eh? O sea, no ha perdido en casa los Bills con él. Ya, ahora sí, danos tu pick.
2: Sí, no, independientemente de, 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 de esa estadística de 4-0 en casa... Eh... No sé cómo va a estar el clima. Eh, digo, no sé si ustedes han tomado ya el clima como va a estar en Búfalo el, el, el
0: domingo. Pero afecta el, igual, ¿eh? porque Cincinnati es casi lo mismo.
2: También eh, está forma. acostumbrado a la, a la sí. nieve y al frío. Eh, yo creo que igual me gustaría que ganara Bengals, pero creo que va a ganar los Bills.
0: Ok. Hoy, hoy los picks de Aaron son: me gustaría que ganara el pobretón, pero va a ganar el ricachón. <risa> Sí. ¿Tú, Dani, con quién te quedas?
1: No, yo, yo sí me quedo con los Bengals. Yo me quedo con los Bengals por tres puntos.
0: Yo creo que los Bengals, también mi pick va a ir con los Bengals. Obviamente es, es favorito Búfalo y es difícil ganar ahí. Por eso estaba muy feliz y Miami lo iba a sacar ese juego. Pero creo que los Bengals sí tienen con qué. Porque eh, con un mejor coreback... Miami hubiera ganado, y creo que Cincinnati puede sacar ese juego. Además, el partido donde se, se, se cancela el juego, Cincinnati estaba dominando a los Bills, aunque los Bills metieron un gol de campo, Cincinnati estaba avanzando a placer eh, a esa defensiva. ¿Por qué? Porque Burrow es un coreback élite, y sabe cómo moverse ya en su tercer año con una experiencia de Super Bowl. Este chavo podrá no ser el de más estadísticas, podrá no ser el que mejor corre, podrá no ser el más pues hasta simpático digamos ¿no? pero este chavo es un verdaderamente ganador, yo creo que es el futuro Tom Brady eh, en el aspecto de que no es precisamente el más físico ¿no? pero hace las cosas que tiene que hacer y está ganándose ese liderazgo, a veces sale con su puro festejando, a veces es medio eh, ya en su, en su vida privada es un poco más suelto ¿no? pero creo que va a sacar este partido y lo van a sacar eh Sí cerrado, obviamente, porque los Bills no, 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 o sea, no van a bajar las manitas, ¿no? Pero por tres puntitos también voy, voy por ahí. Y pues vámonos ya al último partido, que bueno, es, en muchos aspectos es el estelar, ¿no? Por, por el tipo de franquicias que están, dos de las más ganadoras en la historia de playoffs. Eh, Dani, pues, preséntanos el partido, ¿no? Porque, mira, 36 victorias de los Cowboys en playoff y 35 de los Niners. Eh,
1: pues, mira, eh, yo preferiría mejor que le, le dejáramos la, la, el honor a, a Aaron. ¿Adelante?
2: Porque
0: son sus Cowboys, ¿no? Es que se, se, va, se va a ir muy parcial, por eso no, lo, no le dije.
2: Eh, adelante, pues, <risa> <risa> ok. Bueno, los, los Cowboys ahí, pues, está con el récord, ¿no? De cómo quedamos en la temporada de 12 ganados, 5 perdidos, y San Francisco por un partido más que ganó, 13 ganados, 4 perdidos. En playoff, pues, estamos los Cowboys 36-29, ¿no? 36 ganados, 29 perdidos. Mientras que en playoff, los, los, los Niners... Eh, han ganado 35 y han perdido 22. Eh, la serie está a favor de los Niners entre estos dos equipos. Eh, 15 ganados, 14 perdidos, un empatado en temporada regular, no estamos hablando. Eh, está parejo, en realidad pues es, es, está muy parejo. 15 ganados, 14 perdidos y un empatado. ¿no? Eh, la racha de Cowboys ha ganado los últimos tres en temporada regular, se los ha ganado a los, a los Niners. El último fue hace tres años, el 20 de diciembre del 2020. Ganó Cowboys 41 a 33. Ya hablando ahora sí, como estamos ahorita en playoff, los Cowboys siguen lidereando la serie eh, 5-3, pero desgraciadamente la racha eh, de los últimos dos los ha ganado los 49. Eh, pues el último fue el año pasado, ¿no? hace Exactamente, ya acaba de pasar el año, el 16 de enero, que fue donde nos ganaron eh, 23 a 17. Un juego, pues que inició mal para los Cowboys. Cerró bien Cowboys, se cerró tanto el juego que, pues, fue muy polémica aquella jugada ¿no? de Dak Prescott que corrió sin tiempos fuera. Se le ocurrió correr, eh, se, no le entregó el balón al, al árbitro. Y se hicieron bolas y se acabó el tiempo. No hubo, no hubo chance de una jugada más como para saber si podían anotar o no podían anotar los Cowboys ¿no? Y ahí se acabó el, el juego. Eh, Favorito este partido, pues se lo dan a los Niners. Lógicamente están en el Levi Stadium eh, en, en Santa Clara, en California. Eh, y se lo dan a los Niners por 3.5 puntos a favor. Y el, el, el over y el under. Son 46 puntos, ¿no? En total entre los dos, entre los dos equipos.
0: Está muy, muy interesante el partido, Dani. Eh, antes de que ya vayamos con un análisis un poco mayor, pues el lunes salió esto, ¿no? Por lo del pateador de los Cowboys, ¿no? Salió Dak Prescott azotando el casco después de que vio que perdió, falló su tercer punto extra, que terminó fallando cuatro el señor Maher, y dicen. ¿Qué, acaso el pateador estaba lanzando su casco cuando Dak lanzaba intercepciones toda la temporada? <risa> ¿No? Pero bueno, es como meme, obviamente. Y sale Dak Prescott con esta gorra retro de aquellas gorras del logo Athletic, la que usaba a Troy Aikman en sus años de campeonato. ¿no? Y pues están eh, requiriendo de todos los Cowboys, están yendo hasta... Eh, pues invocando yo creo que a los dioses del Texas Stadium o sea Dios tiene un hoyo el Texas Stadium para ver jugar a sus Cowboys están tratando de agarrarse de la historia de lo que más pueden porque además traen una racha espantosa en ronda divisional los Cowboys seis partidos consecutivos han perdido en ronda divisional su último triunfo fue en el año precisamente de 95 cuando llegan al Super Bowl le pegaron 30-11 a, a Filadelfia, a las Águilas de Filadelfia y tienen marca en ronda divisional de 15 ganados, 12 perdidos. Quiere decir que en algún momento estuvieron 15-6 y han perdido los últimos seis. Y San Francisco también le va muy bien en esta ronda. Tiene, de hecho, 17 victorias por 8 derrotas. Y ni se diga en casa, nada más ha perdido, me parece, una ocasión y fue con Minnesota y una muy antigua con los Cowboys. Entonces, eh, San Francisco en casa crece. San Francisco tiene todo ese apoyo, es un equipo también de abolengo, chocan dos historias, chocan dos muy buenos equipos esta temporada, eh, es un juego que Cincinnati y lo va a ser atractivo, sí, eh, quizá los otros se ve un poco cargado, ¿no? El número uno contra los otros sembrados, pero este en especial, Dani, creo que, aunque no le vayas a esos equipos, eh, NFL Films ha hecho este, videos o un programa de la, la, la historia de dos ciudades, y hablan con Jerry Jones, hablan con este con Eddie de Bartolo cómo es la rivalidad, etcétera, que si Charles Haley pasó de un equipo a otro, que Norton, y que Dion Sanders, y los traidores, y que sí, que no, pero bueno, son 10 campeonatos de Super Bowl, y son 8 más otras, ¿qué son? 7, son 15 apariciones en Super Bowl de entre estos dos equipos, pues, ¿qué, ¿qué más podemos pedir para este duelo, no?
1: No, o sea, la verdad es que por historia está cargadísimo y estaría espectacular que, que nos regalaran un partido igual de parejo, ¿no? Que, que, que yo creo que pues, así va a suceder. Además, creo que eh, otra cuestión que, que, que tenemos que recalcar es que ambos equipos llegan con muy, muy buenas defensivas eh, las ofensivas también tienen múltiples armas y quizá la única duda para ambos equipos curiosamente es la misma, que es el coreback. Si bien Doug Prescott es un coreback con mayor experiencia, que tiene mucho talento, pero ha demostrado históricamente que a veces le, le pesan los partidos grandes, ¿no? Ahorita parece que ya se sacudió por los menos la presión inicial de, de, de la racha que arrastraron los Cowboys sin ganar un partido de playoff y sin ganarle a Tom Brady, ¿no? Al menos esa, esa ya se la sacudió, ahora este viene a ser evidentemente un escenario mucho más complicado, vamos a ver eh, cómo responde, y por otro lado la duda que tienen los Niners también en la figura de su coreback, que es Brooke Purdy, no está en si en, en si es bueno o no el chavo, porque creo que al menos ya demostró que, que bueno si es. El problema es que es un novato, y como ya tiene tanto talento a, a su alrededor, vamos a ver qué tan fácil puede adaptarse a un escenario tan grande como, como un partido de ronda divisional. Entonces, creo que el ahora sí que el equipo que más presión le pueda eh, cometer eh, perdón generar lo para que éste cometa los errores es el que se va a llevar el, el partido porque de otra manera no veo eh, no veo cómo no incluso si los dos equipos van perfectos por llamarlo de alguna manera pues todo se va a definir literalmente en el que tenga la última posesión
0: como el año bueno el año pasado iba muy arriba no 23 7 llegaron a estar creo que los niners y se acercó, se fue acercando. Dak Prescott se echó el equipo al hombro, empezó, pero no les alcanzó, ¿no? Y falló Garoppolo en algunas jugadas. Creo que una intercepción por ahí también. Entonces, sí es importante que tu coreback, este, Aarón, funcione en estos partidos, ¿no? Digo, no es el único jugador, pero cuando ya es un, un equipo hecho contra un equipo hecho, la diferencia la marca el coreback, Y ahí ahorita tiene ventaja Dallas, aunque ustedes no lo crean, ¿no?
2: Entre comillas, entre comillas. Mira, los dos equipos están muy parejos. Grandes defensivas. Por un lado, para mí la, la defensiva número uno es la de, la de 49ers en la liga, pero la defensiva de los Cowboys es la que más recupera balones. Esa, están muy fuertes y muy parejas las dos defensas. En las ofensivas están por el estilo. Aunque Dak Prescott tenga más experiencia, pero no hay que olvidar Sí, tuvo un grandísimo partido contra, contra, contra Tom Brady. Eh, cuatro touchdowns por aire, uno por tierra. Todo fue perfección y todo fue alegría en ese partido. Pero no hay que olvidar que Dak Prescott se perdió cinco partidos en la temporada y aún así quedó líder en intercepciones en toda la, en la liga. Entonces comete errores y todo va a depender de cómo salga pues Dak Prescott no este domingo. Si sale Dak Prescott el lunes pues la verdad va a ser un grandioso juego para los Cavs y creo que Dallas puede sacar el partido. Si es el Dak Prescott que tiene muchas dudas, no hay vuelta de hoja. Eh, va a ganar 49. Eh, como dices tú, eh, no hay margen de error entre dos equipos tan fuertes. Eh, Purdy es un novato, ha hecho las cosas bien. 49 viene de 11 partidos al hilo sin perder. Ese es otro dato importante va a jugar en casa, pero Purdy cometió errores en la vez pasada, a pesar de que jugó bien, porque metió tres touchdowns, un cuarto por tierra, metió más de 330 yardas, o sea, los números reflejan que dio un gran partido, pero tuvo algunos errores, que hasta se vio ahí de repente Carl Shanahan eh, jalándole las orejas ahí a, a Purdy, ¿no? Entonces, pero, no deja de ser un novato.
0: Sus, sus números, Aaron? perdón, sus números eh, tuvo una jugada de 75 yardas con Divo al final, que fue touchdown. Entonces estaba más con, controlado por Seattle, ¿eh? Y no es una, ¿eh? No juegan mal defensiva, pero Dallas tiene con qué causarle problemas, ¿eh?
2: Sí, de hecho, de hecho, ese juego de Seattle, los, los tres cuartos estuvo muy cerrado. Seattle estuvo arriba, arriba, arriba. Entonces, en el, último, en el último cuarto fue donde se destapó este... 49 los Niners y, y, y le dieron la vuelta y, y pasaron, ¿no? Creo que quedó como 41-23, ¿no? Algo así quedó el resultado, ¿no? Entonces, eh, engañoso, engañoso el resultado porque si lo vieron el partido, pues van a ver a, unas, a, a unos Seahawks que siempre estuvo al frente, ¿no? Del, del marcador. Entonces, eh, volviendo a la cuestión de, de su mariscal, pues no deja de ser un novato. Entonces, ahora, San Francisco no se ha enfrentado y es lo que estuvimos analizando hace rato en Cabo Stein. Eh, si te fijas, a partir de que tus Dolphins, que fue el partido donde lesionaron a, a Garrópolo y entra eh, por primera vez Purdy y de ahí se pues, embala no con, con, con todos los ganados, de este, no se había enfrentado más que equipos que no tienen una defensa como la de los Cowboys. Entonces yo creo que la prueba de fuego ahorita para el novato va a ser la defensa de los Cowboys y a eso súmale... La genialidad de, de Dan Quinn, ¿no? Que eso va a ser interesante, ese, 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 ese choque, porque aunque ya, aunque ya lo vimos el año pasado en los playoffs, va a ser bueno ver a, a, a Dan Quinn en la defensa contra Kyle Shanahan en la ofensiva. Bueno, en este caso como head coach, pero en la ofensiva comandando. Entonces van a chocar otra vez los dos que estuvieron juntos en Atlanta. Entonces está interesante el partido. Para mí es muy atractivo, no. Fuera de lo comercial o de lo que pudiera generar en dinero como negocio, el juego de Cowboys contra 49, yo lo veo muy parejo. Muy, muy parejo. Si me preguntas otra vez igual resultado, te voy a decir lo mismo que ahorita. Te, que, 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 me gustaría que ganara Cowboys siendo objetivo, pero creo que va a ganar 49. Muy cerrado el partido. En los cuatro juegos dices lo mismo. Pero sí, así. Me gustaría Cowboys, yo soy Cowboys, okay. pero pues... Tienes que ser objetivo y, y sí veo ligeramente un poco más fuerte a, a Niners.
0: Oye, mencionaste de Shanahan y de Quinn. pues Son los, los dos que hicieron el, el oso en Super Bowl, ¿no? Cuando pierden los halcones contra el equipo de los Pats en aquel regreso. Eh, Como le decían, la maldición de Lady Gaga, ¿no? Y pues ese es Super Bowl que vienen de atrás los Pats 28-3. Pero... ¿Quién, ¿Quién gana ese duelo, este Shanahan o Quinn, Dani? ¿Quién te gusta más para que saque lo mejor?
1: Es que sí está muy, muy interesante. Eh, yo creo que... Yo creo que al duelo lo va a ganar eh, Dan Quinn porque creo que le va a, Va a lograr que, que le pese al final de cuentas la, la novateza Purdy no o sea y a lo mejor no no que tenga eh, precisamente un partido así nefasto ni mucho menos no creo tan así pero sí creo que mejor en el momento climático del partido es donde le puede le puede salir eh, la novatez y la defensa de cabos genera una entrega de de balón eh, por parte de los Niners, ¿no? Y ahí creo que puede estar la clave. Eh, el problema, como decía Aaron, es que, pues, Dak Prescott no necesita necesariamente ser, aunque sea redundante, ¿no? No, no necesita necesariamente este, que sea una una situación de, de extremo peligro, ¿no? Pu puede ser una jugada totalmente intrascendente y, y Dak Prescott la convierte. En una jugada este en contra de los Cowboys, ¿no? Sin, sin necesidad alguna. Entonces, yo creo que al final de cuentas, sí el, el duelo lo va a ganar. Y también por poquito, tal vez incluso sí por hasta por tres puntos, pero yo creo que igual se lo lleva, se lo llevan los Cowboys. Los eh, Cowboys. Para que, para que los Cowboys lleguen al, al para que los Cowboys lleguen al Super Bowl junto con mi uh, no. bueno.
0: Yo 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 creo que este partido puede terminar hasta en tiempo extra, ¿eh? va a estar muy cerrado. Yo veo que pudiera ser hasta muy bajas, de repente se va a convertir en un duelo sumamente defensivo, precisamente por los corebacks porque ni uno ni otro van a de repente a poder hacer lo que lo que se lo que se vio en la ronda anterior, ¿no? Entonces se va a trabar el juego. Y la diferencia va a ser o un Bousa, un McCaffrey, o un Parsons o un Pollard, ¿no? que yo veo esa similitud además en los equipos. Eh, receptores, C.D. Lamb creo que es, es muy bueno, pero veo más en equipo a los, a los Niners. Quizá Divo Samuel puede ser otro factor, ¿eh? y ahí C.D. Lamb tiene que sacarle la ventaja. Pero el factor X, el tipo que cuando ha tenido problemas Brock Purdy, Va con él, se llama George Kittle, y esperemos un gran partido de George Kittle. ¿eh? Ahí creo que es donde van a explotar a la defensa de los de los Cowboys, porque cuando te están cargando con todo o el pasecito escape a McCaffrey o el pase adentro rápido con Kittle y pueden agarrar en la, en la <coughs> perdón, en la, en el movimiento a los a los Cowboys y ahora sí que los agarran a la mitad y ahí entonces Kittle, 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 ya cuando los Cowboys se preocupen por Kittle se abre el panorama y Kyle Shanahan puede explotar ahí a Dan Quinn. ¿no? Va a ser un juego de ajedrez, un juego de, de garra, de ejecución. Creo que es más físico todavía los Niners. Pegan más duro, son más salvajes algunos. Ufanga, Greenlow y Bouza son brutales y ni se diga Fred Warner. Aunque acá Parsons y algunos otros, me gusta cómo juega Banderech, pero creo que, bueno, Donovan Wilson también es un safety salvaje, brutal, ¿no? pero en general lo que veo es que la ofensiva de los Niners puede eh, generarle mucho daño también a los Cowboys justo donde les duele, corriendo el balón en, y entre los tacles de frente por la línea que tienen. ¿no? Entonces, si empieza a funcionar eso de San Francisco, fíjole, creo que se le va a complicar a Dallas el partido enormidades. Yo voy con San Francisco por esos factores, que veo que es más físico porque veo que es este, un equipo que bueno, va a estar en casa pero si gana Dallas no me sorprendería, pues es a lo que voy, porque tiene con qué. Si, si, si un equipo le puede ganar a San Francisco, es Dallas, más que, este, más que Filadelfia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese es el factor, y creo que este puede ser el partido del año, ¿eh? así, digo, a lo mejor alguien termina dominando por mucho, ¿no? Pero es un partido que, si te gusta el fútbol americano, eres aprendiz, eres experto, eres intermedio, no te lo puedes perder. Aunque odies a los Cowboys, odies a los Niners, o seas fan de esos equipos, tienes que disfrutarlo, ¿no? La verdad, porque es como cuando eran los Pittsburgh Raiders de los 70s, ¿no? O, o Miami Pittsburgh también en esas épocas. Después San Francisco Gigantes tuvo una muy buena época. Este juego hay que verlo. Ya veremos qué coach se, se impone, ¿no? Y quien quiera verlo en el estadio, pues ojo, ¿eh? Porque está un poco carito. Dice, los 49ers, el juego este de, de Cowboys Niners, es el más caro de todos los tiempos de ronda divisional. Se venden el, el promedio de boleto, obviamente no de, de taquilla, ¿no? 1,420 dólares. Hay boletos de Super Bowl en 2,000 y este se vende ya en 1,400. Y este y eso si estás quieres un lugar. Hay lugares donde puedes estar parado, como en los lounges y esto del estadio, pero anda como en 600 dólares, así de que, pues... Quien quiera ya sabe, tiene que desembolsar unos 30 mil pesitos ahorita para irse a ver el San Francisco Dallas, allá en Levi's Stadium el próximo domingo, así de que pues suerte, suerte para los riquillos que vayan a ver este partido, porque va a estar de, 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 de lujo, ¿no? Eh, pues no sé si quieren agregar algo más para leer comentarios.
2: No, adelante. ¿Dale? No, adelante.
0: Sí, vamos, vamos con los comentarios que hay muchos, sí, sí, como claro. siempre, gracias. Dale, dale. Cada vez la comunidad sigue dándole fuerza, pausa los dos minutos, muchas gracias. Rodolfo Martínez dice: Buenas tardes, adiós, Boyer. Sí, ya ya se le acabó el, el 20 ahí. Rafa Rangel, saludos Gil, Dani, vamos a ver cuáles son sus favoritos. Yo, mis 49ers de toda la vida. ¿Qué pasó, Rafa? De veras. Dice Miguel Darío Pérez Gil, Dani, buena tarde, como siempre, acá en el programa. En relación al despido de Boyer, ya nada más esperamos que el amigo que digo, ¿qué digo, amigo? Hermano de Gil vaya por un coordinador defensivo, mejor mejor o lo vamos a linchar. Si te refieres a Chris Greer, yo lo desconozco, lo desconozco ese gerente, de verdad, pero bueno. Yo le voy a dar otra oportunidad a Boyer, pero ya platicaremos, ya platicamos de eso, pero si va a llegar a alguien mejor, adelante. Dan Quinn está disponible, quizá de, no, de Mick Ryan si se va se va de head coach, este, Big Fangio dicen, no sé, habría que ver. Si vas a traer a un coach viejito, tráete a Wade Phillips. ¿no? Que ese cuate sabe de defensa lo que, eh, pues, no sé, Shanahan sabe de ofensiva. Rafa Rangel, ¿cómo nos verán que siempre que un coreback queda libre, lo ven como candidato a mis Dolphins? Pues es que no hay coreback en Miami, lo hemos dicho. Y esta liga, ahorita los Niners, por ejemplo, no traen coreback. Está novato. Ha jugado bien, pero es novato. Y ya vimos lo que le pasa a los novatos en playoff, pero... Lo arropa todo el equipo. En Miami falta que lo arropen todavía más a Túa, por ejemplo, y que este, de alguna forma, pues empieza a jugar también él, se enrache pues, toda la temporada, ¿no? No nada más en partidos con los malos, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer en un equipo hoy en día, ¿no? Ricardo Alonso dice, Gil, por favor, danos tu score para el Dallas San Francisco y para el Jaguares Jefes. Score. Score. Ok. Yo creo que gana San Francisco 23-20 en tiempo extra porque falló un gol de campo Maher y metió a Robbie Gol el gol de campo en tiempo extra. Y se rieron ¿no? nada más, pero se ríe de miedo, se ríe de miedo. <ríe> Oye, que contrataron un pateador, ¿no? Los Cowboys?
2: Sí, a Tristan Vizcaíno, uno que estuvo con la escuadra de prácticas de los Patriotas. Okay. Eh, más que todo es por por tener a un segundo, ¿no? Un backup, ¿no? Porque no tenían los Cowboys Back up. Y para meter un poquito de presión a Maher. ¿no? De hecho, hoy, hoy en las prácticas Luis nos comentó que Maher estuvo perfecto de 6-6 mientras que Tristan Vizcaíno eh, metió 3 de 5. Entonces el... perfecto.
0: Practiqué aquí en Cebu el otro día y también...
2: No, 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 claro. Pues ya sé que es muy diferente a cuando estás en un partido, pero, pero de perdida... Eh, bueno, ahí... ahí. Lo, lo acobijó ahí Cidilamp y... Y el equipo y ya lo tranquilizaron y pues al final de cuentas nos la tenemos que seguir jugando con Brad Maher. ¿no?
0: Eh. Y Robbie Gold nunca ha fallado un gol de campo en playoffs en su carrera, el de los Niners. Sí, eh, es la primera vez. Jaguares jefes, va a ganar Jaguars 27-24 y quizá también en tiempo extra, quizá también. Dice por acá Ismael Leal, buenas tardes, saludos, ojalá y Lamar Jackson piense bien y no se vaya a ir a Miami, se vaya a un equipo verdaderamente mediático, lástima que Pittsburgh no esté interesado, mediático, pues mediático sería los Pats, sería Los Ángeles, los Rams, o Nueva York, los Jets, pudiera ser los gigantes, es más mediático, cowboys. Pero, los Cowboys, ni se diga, ¿no? Que se, se vayan los Cowboys, la mar, este mi estimado Aarón.
2: Sí, a mí sí me gustaría. ¿Eh? Sí, ya, ya Prescott es el último, el último año de, de contrato con él, entonces. No, todavía tiene otro, ¿no? No, sé que, que son cuatro años, ¿no? El que, y que y viene ya es ya el cuarto. ¿Tiene su tercero esta? No,
0: segundo apenas.
2: O sea, todavía nos queda dos años más todavía. Sí. sí bueno, <risa> no, pues entonces no le seguimos con él. <risa>
0: Está bien. Dice Marco González. <risa> Lamar lleva dos años seguidos con bastantes lesiones. Sí, correcto. El ego de Rogers y el de Tyreek Hill no caben en el mismo vestidor. Buen punto. Mm. Dice, aunque me duele en el corazón, apesta a Tom Brady para nuestros dolphins. Saludos a los dos. Ok. Dice Damián Lascano. Hola, Hill y Dani, la banda, ¿dónde están? Vamos, go 49ers. Pues es que ya se fueron de vacaciones, ya quieren disfrutar de los playoffs, ya,
1: ya ya, no les interesa, ya nada, nada. Se fueron todos, huyeron. Cory, como, como no hablamos de su Yochito. Ah, sí, Corey, como, como no hablamos de su Yoshito, Yochito, dice yo ya no
0: me quedo. Ismael Leal dice: Los Delfines de Miami son un equipo medianito, tiene bastante tiempo que no son campeones y apenas si entran a playoffs. Todavía los vaqueros han hecho más, pero también no son de mi agrado. Sí, ya nos dimos cuenta, Ismael. dice Rafa Rangel, de acuerdo Dani Rogers para variar proyecta que el equipo que sea no le importa dice Ismael le Alcanzas va a ganarle a Jaguares por más de dos anotaciones y las Águilas por una anotación a los gigantes Búfalo en tiempo extra le gana a Cincinnati y San Francisco aplasta a los vaqueros ok ¿tú crees que van a ser más este, holgados no en general los marcadores del fin de semana? yo creo que todos van a estar muy apretados el que veo más holgado es Filadelfia a gigantes, creo yo, pero ya veremos después. Damián Las Cano, exnovia de Aaron Rodgers, pregúntenle a ella a ver qué piensa. <risa> okay. ¿A cuál de todas? Lleva tres que yo le conozco. Bueno, que sí. se ha sabido. ¿no? Por ahí dice Rubén Mosqueira que le va a los Vikings, que ni en su casa ni su familia lo quiere, ¿no? A Rodgers, pero bueno. Ismael dice, Kansas le gana a Jaguares por más de dos anotaciones. Ah, ya, se repitió, ¿verdad? Bueno, se repitió este. Saludos desde, desde la Ciudad de México. Para ustedes, ¿cuáles son los equipos más populares y mediáticos? ¿Y cómo se miden por campeonatos o popularidad? ¿Saben qué equipo es más popular acá en el país? El último reporte de NFL en México, que fue el año pasado, eran los Patriotas ya y muy abajito en un empate técnico que han tenido durante 10 años, Pittsburgh-Dallas, Pittsburgh-Dallas, un año arriba, otro y otro así, ¿no? Son de los equipos más populares, de acuerdo a sus encuestas que hacen con aficionados eh, y además a través de lo que, las transmisiones que más rating generan en sus socios comerciales como Televisa, Azteca, ESPN y Fox, ¿no? Pero eh, los Patriotas han ido en decadencia, yo creo que... Pittsburgh y Dallas otra vez van para arriba y yo creo que Dallas ahorita pudiera dar un brinco otra vez, ¿no? Porque Pittsburgh está en una racha un poco a la baja, pero habrá que ver, ¿no? Es que, que NFL México publique sus números y más mediáticos, pues Raiders, Miami, San Francisco, también a, a los tres equipos que mencioné antes, ¿no? Eh, podríamos agregar Denver, Denver es un equipo muy seguido en México, Green Bay tiene muchos fans. Eh, Déjenme ver qué otro por ahí, así de los mediáticos. Los Colts ganaron muchos fans con la era de Manning. Entonces, ahí también hay mucho fan de los Colts. Y por ahí son como... Esos son como los 10 más, más mediáticos y de los que buscan también las televisoras transmitir más. Y dicho desde el punto de vista de periódicos que he estado, por ejemplo, cuando... ¿Ves cómo se mueven los juegos y la gente lo que más le gusta es esos equipos? Eh, si tú hablas ahí de repente de Minnesota, tuve un problema una vez cuando estaba Brett Farr en Minnesota con el jefe de deporte del director del periódico, del récord. Yo estaba encargado de la sección Todo Menos Fútbol y él era el director del periódico y jugó Minnesota-San Francisco. Curiosamente ese día jugó Dallas-Washington y Dallas apaleó a Washington, no sé, 30 o 10 pero ese juego de Brett Favre con Minnesota lo sacó al final Brett Favre y fue un partido pues, que causó revuelo, viendo NFL Network, ESPN, era el partido de la semana, ¿no? Y empecé, y yo puse ese partido en la portada de Todo Menos Fútbol, el de Brett Favre, con una recepción espectacular, no me acuerdo cómo se llamaba ese receptor, etc. Y al día siguiente, pues me empezaron a reclamar que cómo no había puesto a Dallas. Y les dije como 25 justificaciones de por qué pusimos el de Brett Favre. Y dijeron, pues aquí va Dallas primero, porque esto es infoentretenimiento. Así me dijeron. Y yo dije, ok, pues bueno, si así lo es, así lo es, está bien. Le dije, a Dallas le dedicamos otras dos páginas, el juego de Dallas. Dallas ganó 31-10 o 34-10 y iban ganando desde el primer cuarto. Y fue un partido apestoso por parte de los Redskins. Le dije, si eso crees que va a vender más, pues está bien. Yo lo que veo es que el periodismo tiene tres facetas. Informar, entretener y educar. Informar, pues cualquier informa. Ah, ganó tanto a tanto, se acabó. Entretener, pues es lo que él quería, ¿no? Dalas, porque entretengo a la base de aficionados más grande que tengo. Pero no estás educando, porque es un partido malo que le puedes dedicar un párrafo, una foto de Tony Romo lanzando el pase de touchdown. En cambio, acá teníamos fotos espectaculares de la anotación de los vikingos, etcétera. Entonces... Eso en medios cambia mucho y también la visión de cada medio, eh, que no es lo mismo a veces lo popular con lo mediático, pero en general sí va ligado, ¿no? Y más como se manejan los medios, porque los medios quieren vender más. Ya sea espacios, quieren más rating, quieren vender publicidad o quieren vender más periódicos, ¿no? Entonces, ese es un problema. Pero el último reporte, los Patriots era el número uno, ¿eh? eh México y Dallas y Pittsburgh atrasito. Ismael dice, una pregunta, ¿por qué no llegan jugadores mexicanos a la NFL? ¿Es por falta de oportunidad, por falta de calidad o simplemente por racismo? Dale, Dani.
1: Pues no, o sea, realmente no es por falta por falta de este, oportunidad, no es por este, racismo. O sea, simplemente, aunque en México existe un buen nivel de, de fútbol americano, es difícil que un jugador de, de, que sale de universidad de aquí de México pueda competir con un jugador de yo desde la preparatoria en Estados Unidos en, en el high school en el college y que puede que llega evidentemente a la NFL ¿por qué? porque las bases que traen este es, son diferentes porque los elementos técnicos están mucho más pulidos en Estados Unidos porque la capacidad físico -atlética es mucho mayor la que logran desarrollar allá. Y pues eh, en lo que se pone a tono con los que están más este, cercanos a competir a un nivel de NFL, el jugador mexicano ya perdió otros dos, tres años. Y por lo tanto su margen de, este, de ventana para llegar a un nivel como de NFL es muy poca, así que eh, pues realmente lo ideal sería que hubiera más jugadores desde la preparatoria se fueran a, a jugar a, a Estados Unidos, que es donde es donde el nivel está más lejos. Sí,
0: sí, y, y por ejemplo. Eh, este, Isaac Alarcón y perdón y este chico Alfredo Gutiérrez, precisamente en Dallas y en San Francisco, como que contesta tus dos preguntas son jugadores estelares en México linieros muy grandes, muy fuertes y pues obviamente tienen el talento para triunfar en México pero no pasaron por una NCAA donde ahí pasó pues qué te gusta qué liniero ofensivo Trent Williams por ahí pasó la L. Collins por ahí pasó este cómo se llama Tyler este no sé todos todos los que tú me digas no eh, y tienen un nivel de competencia distinto entonces a veces y, y la preparación allá llegan pues y, y eso hablando de linieros en peso tamaño fuerza eh, y sobre todo la movilidad y eso, imagínate, tenemos buenos receptores en México y de hecho hay uno en la Liga de Canadá, este Jair Viamontes, Hay dos, Andrés Salgado él juega en Calgary y Jair juega, creo que en Winnipeg. Pero compara a ellos con Sidney Lamb, compáralos con este chico, este, ay, ah, el de Justin Jefferson, compáralo con Tyree Hill. No, no tienen, a lo mejor tienen hasta mejores manos que ellos pero esa explosividad, esa velocidad no la tienen, por más que quieran desarrollarlas. Y ahí sí, no quiero que suene racista como el otro día que también estábamos ya peleando que si sí era racismo, este, tiene que ver con la calidad, la, los afroamericanos tienen eso natural y aparte los están entrenando desde infantiles, high school y el college y les están dando velocidad y ejercicios de velocidad y compiten a velocidades que en México no conocemos. O sea, imposible. El único que tenía una velocidad así y se le acercaba a otro era Marco Martos. Marco Martos corría las 40 yardas en 4.5, 4.6, una cosa así. Ni siquiera Jerry Rice corría en eso. Pero cuando Jerry Rice equipaba, las corría en 4.3. Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Y Marco Martos las corría equipado? Pues sí. Y Marco Martos fue mejorando mucho, pero sus manos eran, eh, no era muy bueno con las manos a diferencia de Carlos Rosado que también era no era tan rápido pero tenía mejores manos y ellos fueron a la NFL Europa los desarrollaron llegaron a training camps en Estados Unidos y les costó mucho trabajo por esas razones y a veces no era por buenas manos o no ni por ganas ni por corpulencia sino porque les faltaba ese no sé décima de segundo ¿no? es esa es a veces la diferencia de llegar a la NFL o no entonces por ahí va este esta esta situación y pues ojalá y se abran más espacios y ojalá y si cre crezca más el fútbol americano en México y que pues empiecen a ir, por ejemplo, el hijo de Marco Martos está ya en high school en California, el nieto de Joaquín Castillo está en un high school, tienen que ir desde esa edad, a los 14 años tienes que mandar a los mexicanos allá para que aprendan todas las técnicas eh, tanto de poder, de velocidad y de fútbol, lo aprendes rápido, no es tan difícil pero me refiero a esas cuestiones que los cuerpos de ellos se desarrollen como el de los estadounidenses, eso sí tienes que trabajarlo desde muy chicos, ¿no? Ese creo que es el punto, nada más. Rafa Rangel, un fuerte abrazo, chacho. Se lo pasamos y si no lo vio, Rafa, le decimos de tu parte también. Fer Andrade, final Chiefs 49ers, a las pruebas me remito. Pinta para eso, o quizá Filadelfia, ¿no? Habrá que ver. Damián Lascano, un gran abrazo a su compañero y vamos, Chacho, el domingo tenemos que ganar. Claro, Damián, gracias. Igual le decimos. Fer Andrade dice, lo que ocupes, Chacho, para eso estamos. ¿Me pasas con Gil una cuenta o algo? <ríe> sí. Claro, yo con Chacho, hashtag. Gracias, Fer, gracias. A nombre de él y a nombre de Pausa te lo agradezco también. Este fin de semana será la noche de campeones. Fer Andrade también nos dice, no creo que pasen los Jaguars, pero me caen mejor que Chiefs, así que tienen mi apoyo. Yo con peluca también por acá es cierto que va a jugar Jimmy G
1: pues no, o sí? No, o sea, no,
0: no se ha dicho nada
1: no eh.
0: Danny Duval dice Fer Andrade también dice, el coach de Jaguars tiene finta de todo menos de coach okay. dice por acá Ismael Trevor Lawrence ¿creen que sea mucho mejor que Mark Brunel en los Jaguars?
1: Pues es que mira, eh, al menos de entrada eh, con Trevor ya se logró algo que no se había logrado hacer nunca en la historia de la franquicia, que era que en la misma temporada se tuviera un coreback con, este, con más de mil yardas, un corredor con más de mil yardas y un receptor con más de mil yardas, eso... Este, nunca se había logrado En la historia de la franquicia Hasta que llegó Trevor Lawrence eh, Y bueno Creo que eh, Pues se ha visto ¿no? El impacto que ha tenido dentro del equipo Dentro del vestidor, obviamente eh, Muy de la mano del trabajo de Doc Peterson Y yo creo que Por ejemplo Los números de Trevor Lawrence Van a ser mucho mejores que los de Que los de Mark Brunel En, en la franquicia eh. Digo,
0: Brunel hizo cosas buenas, pero tampoco era el coreback, número, o sea, top ten, de repente se metía, iba y salía, ¿no? Pero acá es un coreback novato que promete mucho. Yo creo que sí, Trevor Lawrence es mejor que él. Y ya en presente, pero bueno. Drasen Spinochenko, saludo a nuestro Gil, Dani, felicidades por la victoria. Pero seamos sinceros, lo de Jaguars y sus elecciones que han tenido no fue por don Urbano Meyer, fue porque la administración antes de Urbano fue fatal y era el colmo. Si los Jaguares no hubieran tomado a Treble Blondie, <risa> okay. ahora ya con un buen coach el equipo mejoró bastante, de milagro urbano se fue, si no tus jaguares de toda la vida, Dani, lo harían le harían segunda a los internos brownies de chocolate, saludos. Pues es que es parte de la reconstrucción, ¿no? de los equipos. Dallas cuando fue campeón, tuvo un primer pick global, ¿no? También. Y luego hicieron un trade fenomenal por Herschel Walker y se convirtió en esa dinastía sí. con Jimmy Johnson, ¿no? Fer Andrade dice, ya le toca a Yoshito, lo bueno para él es que los tiempos extra ya serán diferentes. Sí. Dice, los tiempos extra de Bill Chiefs durarán como cinco horas, será recordado ese partido como el juego eterno. Dice, felicidades, Dani, por tu asignación al Super Bowl, amigo, un abrazo. dice Damián.
1: Gracias, gracias, Fer.
0: Damián Lascano, todo puede pasar, playoffs. Yo a jefes lo veo anotando 27 o 30 o más. Y si Jaguares quiere ganar, tiene que anotar 30 mínimo. Ahora jefes, creo, hoy tienen al peor equipo de jefes en los últimos cinco años. ¡Órale, el chupacabras! Somos machos y somos muchos. Arriba, vaquero. <risas> okay. bueno. Damián Lascano dice, pero tiene al mejor. Patrick Mahomes, desde que es jefe, sí jefes te anota. Jaguares, le tienes que responder golpe por golpe, y más en zona roja. No pueden anotar goles de campo. Ojo, que de jefes voy jefes tres, 3, tres, 3, ¿no? no sé. También las cano gigantes dio el juego de subida contra vikingos, hicieron muchas jugadas grandes, raro en ellos, no creo que tenga dos iguales, los gigantes coreback hurts, es un demonio, ah, los, los, dos iguales los gigantes, el coreback hurts es un demonio cuando corre y cuidado en zona roja, con él boy Pero Andrade, Gil, si te están fallando mucho tus colaboradores, no os preocupéis, ya sabes que aquí andamos, me envías el link y se arma el traca traca, <ríe> ok, va vale. a ser, gracias. Dice Damián, ah, pero están fallando porque están, están en trabajo, no por otras cosas. Dice Damián Lascano, Eagles por 7 puntos, aquí tengo dudas, coreback Daniel Jones, a ver si repite su juego de la semana anterior, pero no creo el clima, no creo, el clima no creo que afecte a ninguno de los dos, ahora gigantes, tiene un buen pateador de field goal. Ya Rafa te dice, saludos Aaron, ya ves, por llegar tarde también lascano, Bengals contra Bills de la línea de los gorditos Bengals 5, solo juegan 2 o 3 creo que la baja más fuerte es su tackle izquierdo ahora, la banca de línea de Bengals son 4 cuarta, quinta ronda del draft y de universidades pequeñas el tackle izquierdo es guardia y es malito, a ver quién es su tackle, ahí está la clave, la ofensiva de Bengals es élite, pero del otro lado Allen pierde uno o 2 fombos por partido y sus pases interceptados dice también, y Bills no corre, creo que si la línea de Bengals aguanta, la defensa puede ganar Bengals, ahora, juega mal los Bills y ganan como sea, creo creo quien tenga el balón en la última ofensiva gana, voy Bills, tres puntos también okay. dice Fer Andrade, todos los Dolphins verían con buenos ojos el que Bills ganara el Super Bowl, porque así dirían que perdieron contra el campeón, pues sí Rodolfo Martínez hola Gil, a ver algún, a ver ¿va a haber algún programa de los delfines al rato? este no, hoy no no sé, a lo mejor al rato me echo la columna, pero si no mañana para lo de Boyer supongo que preguntas ¿no? por ahí Fer Andrade, hilly ¿es verdad que Cowboys preguntó por los servicios de Sanders de Miami? <risa> no, mente no, pero imagínate, Sanders tampoco tuvo buen año eh. imagínate, salen de Guatemala y se meten a Guatepeor Rodolfo Martínez, Burrow se me hace más completo que el Príncipe Encantador. Dios ya hace mucho que no se asoma a ver a los Cowboys, ahora usa Game Pass. Si jugaran en Dallas, habría una ventaja para Dallas. Vamos a ver si es de a de veras ya se okay. Rafa Rangel, van a jugar los actuales vaqueros de Dallas contra San Francisco y los originales vaqueros de Kansas City contra Jaguars como ironía histórica, estaría bien que al final se enfrentaran en el Super Bowl ah, de, ok ya entendí que Kansas City cuando inició de los tejanos de Dallas ¿no? En su, primer, su primer año, ya, ok perdón, perdón, así como que ya, ya, ya cacto dice Damián, mis 49ers, si juega Dakota, creo es top 10 quarterback tiene buen brazo, corre bien, puede jugar Dallas ahora, si juega Prescott es el rey del bolillo y pase interceptados y van a atropellar a Dallas Dice Rodolfo, simplemente Purdy sigue siendo un novato, está atrapado por un gran equipo, arropado, perdón, por un gran equipo y un gran cocheo. Damián también nos dice, linebacker de 49ers contra linebacker de Dallas, ahí creo está la diferencia. 49ers tiene que correr con McCaffrey por fuera de los tackles y el Aya Mitchell por el centro y espero linebacker de Dallas cubran a Kittle. ¿Sí? Damián las cano ahora clave son las líneas ofensivas contra defensa de los equipos, pero si sus front si sus fronteras de 49ers, sus frontales de 49ers presionan, puede cubrir a los corners de 49ers. Creo es lo más flojo de San Francisco y cuidado con los tres linebackers de los Niners. Sigue, Damián. Voy con mis Niners por siete puntos. Suerte para ambos equipos. Ahora 49ers debe de aprovechar sus dos de descanso. Yo por staff. Creo 49ers es mejor, pero como dije en playoff, todo puede pasar. Ganan los cuatro locales. Ups. Drassen dice, mis pies, los tigres toños, los tatancas, por la americana. ¿Mis pies? No entendí esa. Sí, entendí. Los tigres toños son los Bengals, ¿no? Los tatancas...
2: Los Bills. Ay. Los Bills. Tatancas son los Bills, pues. Búfalo,
0: tatanca, ¿no? Búfalo.
2: Sí, pues, ajá, por la película.
0: Sí. Mis pics, los tigres toño contra los tatanca, eh, no. Ajá. Uh -huh. Bueno, no sé. Y voy por los mezclilleros de San Pancho. Y obvio, mis gigantes de toda la vida. Saludos. Ah, entonces jaguares. Jaguares y búfalo, ¿no? Que son sus picks. Bracen, Ya quién sabe qué nos pusiste ahí, pero bueno. No,
1: no, no Bengals. Ah, no, sí. No, sí.
2: Eh, eh, sí, porque no, no.
1: Puedo. Es que puso Tatanca, ¿no?
2: No, tatanka son los Bills y los Tigres son los Bengals.
0: Sí, tendría que ser los jaguares. Es que, es que juegan no. entre ellos. Sí yo creo que se refería a jaguares, ¿no?
1: Eh, yo, creo, yo creo, porque, porque se enfrentan está hablando de las finales de conferencia
0: Ajá, porque son los mezclilleros contra los gigantes Ahí eh, Así es Dice Drassen, me equivoqué, digo que voy con los tigres toños y los apaches de... ¿ya ves? ¿ya ves? O sea, ¿qué onda Drasen? Nos pones primero a parir chayotes y luego ya lo arreglas con otro <risa> Werner Retic, señores, me acaba de llegar un pack. Cordila va a defecar y va a perder. Ah, y Torpedo Torpin hace un touchdown de regreso de patada. Guarden este tweet. Ojalá. También está muy bueno en regresos de patadas. Ray, Ray McLeod de los Niners. Muy bueno también. Quizá al nivel de Torpin. El partido está más parejo imposible. ¿eh? Y tienen la ventaja con Prescott, pero. Sí. A ver. Rodolfo, vendrá Fangio. Híjole, va a ser un proceso todavía lento para ver qué coordinador llega a Miami, Rodolfo. Y el que saquen del retiro a Billard Sparker para Miami. Billard Sparger ya murió hace mucho, Rodolfo, espérate. ¿Creen que el pateador de Dallas sea factor? Sí. Sí, sí. Va, va, va. ¿Puede ser que McCarthy cambie alguna decisión eh, importante cuando oye, nos la jugamos en cuarta y dos o metemos al pateador a intentar algo de 50 yardas o si falla un extra por algo al principio peor, se es... todo se va a poner más presión entonces, sí, sí es un factor y a ver cómo se levantan los Cowboys de eso ¿no? Rafa Rangel, creo que este fin de semana los juegos además de muy cerrados están de pronóstico reservado uh -huh. Miguel Esparza, a excepción de Kansas Jaguares, todos los divisionales serán parejos yo, no, yo creo que ni ese, ¿eh? yo creo que todos en general
1: no creo sí es más yo creo que el de el, el de Filadelfia contra gigantes, con todo que yo también coincido contigo que va a ser el más disparejo o sea se va a definir yo creo máximo por siete puntos uh -huh. como máximo
0: okay. Digo, o sea, obviamente Kansas y Filadelfia por algo fueron mejores equipos y por algo juegan en casa y descansaron, pero de eso a que realmente lo apliquen, luego, así que del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Y el año pasado vimos cuatro juegos divisionales cerrados, cada vez se están acortando más las, las diferencias, ¿no? Pero pues vamos a ver, creo que viene cosas muy buenas este próximo fin de semana y ojalá y así sean todos los partidos ya de aquí al Super Bowl. De la primera ronda como partidos, pues creo que solo el de Dallas de decepcionó, ¿no? Por, y no por Dallas, sino porque fue paliza, ¿no?
1: Sí. Yo creo que sí. Porque se esperaba mucho más de Tampa.
0: Entonces, Pero los seis juegos, yo los vi interesantes y muy cerrados. Esperemos que estos cuatro sean iguales y pues disfrutemos. Aarón, ¿algo más para ya despedirnos?
2: No, 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 todo bien. Ahí... Pues, no, no gracias por invitarme, porque me, me metí no, a, a la mala no. y el programa, pero...
0: No, me, me dio gusto, porque estabas en el otro y dije, no, pues ya no va a llegar, pero sí llegaste por lo menos a los picks y eso.
2: Sí, sí, no, 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 no pues ahí eso fue un gusto ahí estar con ustedes aquí analizando estos partidos de playoff, que ya son los últimos que nos quedan. Ya hay que aprovechar ahorita y disfrutar los partidos de este fin de semana, porque nomás nos quedan este sábado y este domingo nada más para ver... Eh, dos días, y ya después nada más hacer puro domingo, y de ahí nos brincamos hasta dentro de dos semanas más para el Super Bowl. Que ahí, Gil, ahí para que no se les olvide a la gente que vamos a estar yo y Dani ahí, ¿no? En el, en el Super Bowl. Ojalá ¿Sí? estuvieran mis Cowboys ahí.
0: Puede ser. Puede ser. Pero bueno, pues no sé, vamos
1: a... Te, te digo, este, te digo... Mí, sí, Dani, Dani. Eh, que lleguen mis Cowboys, que lleguen mis Jaguars. Hacemos una apuesta
0: y, Híjole, y que la pague. Como que se cortó, no, no, y bien, pero.
2: No, pues que quiere que lleguen los Jaguars y los Cowboys, pues, para, ah. para agarrarnos yo y Dani allá. Imagínate en el Super Bowl yo y el no, Dani pues, y, y cada Regreso al
0: porque si no nos van a terminar mal. No, no a ver quién los controle ahí. <risa> <risa> no, oh, no, no. No, estaría bien. ¿Estaría? Imagínense. Sí. Pues bueno. Entró una pregunta acá de Damián. Dice: Pregunta Gil, para ti, tú jugaste de coreback, ¿qué prefieres? ¿Gordito de línea o receptor? Este. Híjole. Es que depende qué coreback seas, ¿no? Si, si eres un coreback móvil y te puedes mover y te puedes quitar, ponme receptores. Pero si eres Tom Brady o eres Dan Marino o eres este. Pues. No sé. O Peyton Manning ponme gordos y yo pongo el balón donde quieras, ¿no? Entonces, pero lo mejor siempre es tener gordos, ¿no? Que te protejan. Y Carlitos López dice, nuevamente, Bengals será campeón de la americana. Burrow y Chase la van a romper este domingo contra los Bills. Puede ser, puede ser. Miami mandó varios pases largos que se veían espacios, ¿eh? Para la defensiva secundaria de los Bills. Y fallaron, no llegaron a tiempo los pases o tiraron los balones. Entonces, el ritmo que traen los Bengals puede ser importante para que sí exploten ellos esas, esos huecos que deja la defensa, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo les va. Pues Dani, ¿algo más ya para irnos?
1: No, pues nada, este agradecerte, Gil, a Aron también, y pues a todos nuestros amigos que siempre nos nos ven muy atentamente.
0: Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el lunes ya con los el análisis de todos los partidos. Vamos a abrir links en los cuatro partidos. No sé si estemos todos, pero eh, estaremos en los cuatro partidos. Y pues ahí estemos pendientes de todos los resultados. Y cualquier noticia también sigan nuestras redes sociales. Eh, ya preparándonos de lleno para el Super Bowl y también para el Pro Bowl. Vamos a estar listos estamos esperando nada más una confirmación del NFL Honors, pero fuera de eso ya estamos estamos más que preparados en Las Vegas y en Phoenix, así de que pues estamos listos. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el lunes a las 5 para eh, desglosar todo lo que pasó y pásenla bien, cuídense, gracias Aarón.
2: Gracias, nos vemos. Dani, muchas
0: gracias, como siempre.
2: Bye.
0: Cuídense, nos vemos. Gracias, sí,
2: nos
0: vemos. No, ustedes, cuídense, bye.